0: ¿Qué Estaba diciendo, ah sí, señora Clay por el señor Dolby, señor Dolby, señora Clay por señora Clay, por señor Dolby, señor Dolby, señora Clay, señor y ya que están ustedes todos presentados, ya pueden empezar a jugar a las cuatro esquinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se lo mejore! ¡Gracias! ¡Se lo mejore! Yo lo tengo dicho, soñé mire que soy chiquitito todo, pero soy enorme en nuestros corazones. Yo te lo
1: dije, Jesús, a esta gente que hacenle caso, esta gente, venimos para acá y montamos la fiesta padre, y aquí estamos.
0: Dios mío de mi vida, ¿cuánto hemos trabajado por esto, eh? ¿Cuánto hemos trabajado, trabajado con los electroduendes? Lo justo, Capi. lo justo, hemos trabajado lo
1: justo que esta gente, los electroduendes son los que se han currado todo el ambiente que ha montado eso, aquí, eso. que no se puede Nosotros mal. no hemos hartado de vino dulce, no hemos hartado de vino Hombre, dulce, eso sí, Es ¿eh? que ellos son el duende, nosotros tenemos que cogerlo, sabes lo que te digo
0: no ahora estos muchachos vaya vaya candelita guapa que nos está no? aquí ¿eh? ¿Eh? y la,
1: la acústica de la cueva como te queda esto, sí que... la acústica,
0: la, la... esto es una esto maravilla como la venta mancha, marca. Pues... aquí
1: no podemos arrancar esto cuando
0: es... quiera eso eso y hablando de arrancar escúcheme vamos a explicar a las criaturitas que nos están escuchando que estamos haciendo ¿Cierto? que
1: estábamos nubilados por la belleza del lugar
0: eso, eso eso estamos aquí pues señoras y señores esto es el late show más famoso de todo el mundo de los electroduendes canasteros. Y si no más es más famoso,
1: es... y si no es más famoso, va a serlo.
0: Y si no es más famoso, por ahora es el único.
1: Vaya, porque somos los únicos que hemos llegado
0: hasta aquí. Eso, eso te voy a decir. ¿Y, ¿Y quiénes somos los que hemos llegado hasta aquí? Pues por aquí a mi lado está el queridísimo Capitán gore Hola, Correa. buenas
1: noches, buenas tardes, buenos días a todos los que nos estén escuchando.
0: Y yo que soy aquí Jesús Linguapín, que tengo nombre de niño tonto. Ahí. Y... ¿Qué vamos a hacer, capaz? ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, yo te lo voy a decir muy rápido. Nosotros como somos gente de cultura y no hemos dado cuenta de que esta gente, los electroduentes de canasteros, nuestros amigos y patriarca, no tienen ni idea, ni idea de qué es la raza humana, de qué es el Homo sapiens sapiens. Pues hemos pensado, digo, ¿por qué no hacemos un programita, un podcast chiquitito, un, un programita de radio y le vamos explicando Quincena quincena, o mesecito a mesecito, lo que vaya dando ese. lugar el tiempo y el cuerpo, y le vamos explicando qué es lo que hemos hecho nosotros durante tantos siglos aquí en, en el mundo. Porque aunque nosotros es hemos estado específica. aquí, ellos han estado viviendo igual que nosotros, pero no nos hemos juntado como especie. Entonces vamos a jamás, intentar jamás, jamás. Mmm, que haya lazo entre las dos culturas, entre la cultura electro de y la cultura de los seres humanos, como tú ese, y como eso. yo. ¿Y com
0: ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este programa vamos a traer gente que sabe. Gente que... Porque este y yo, aquí el capitán y yo, somos gente... Eh... de la vida agradable para tomar cerveza, pero tampoco es para tener una conversación muy profunda con nosotros. Entonces vamos a traer gente que sabe, especialmente vamos a traer gente de, de nuestra revista online amiga Por que es de fin, Por su... que son gente esa, gente esa gente que sí que sabe y
1: aparte
0: aparte de gente de historia aparte, vamos a traer a científicos, científicos, pero científicos los de lo de, de los de probetita y de tira piedra y de mira estrella como los de Interstellar eso, eso Eso van a matar Interestelar
1: sí, oye, y, Sobre todo el primer chiste malo Interestelar Que es en Entre el cariño. telar Interestelar
0: en, Entre, entre, el, entre telar, el telar Muy telar. bueno Muy bueno Estos amigos Los es, amigos
1: de Electro Tienen más cachondeo que tú Que se han reído
0: Este nivel ahora, la verdad Pero escúchame Porque es que no están acostumbrados Ah loco. claro
1: Bueno ya se están acostumbrando bueno, Continúa amigo Continúa compañero Que te estoy cortando Hijo
0: pues la cuestión es esta La cuestión vamos a hablar de Van a venir a hablar Mejor dicho Nosotros hablaremos De vez en cuando De nuestras cositas Pero aparte Aparte de la ayuda Que vamos a tener de fuera De esta gente magnífica Que nos va a venir eh, Capitán y yo Vamos a hacer nuestras cositas Y, y en concreto también Queremos y necesitamos Que vosotros los lo escuchantes,
1: los oyentes de este programa,
0: los electroduendes honoríficos que si son, pero...
1: Porque aquí hay una colonia de electroduendes que nos está escuchando, pero queremos que ustedes os convirtáis en electroduendes. Es decir, Exactamente. A que vamos a hacer que los electroduendes conozcan cultura y ciencia, eh, costumbres y tradiciones o idiosincrasia de la raza humana, queremos que ustedes también vayáis poquito a poco convirtiéndose en electroduendes canastero, Entonces os vamos a ir dando pequeños chisporetillos, pequeños calambrillo de estos electroduendes que tenemos por aquí entonces ¿cómo, ¿cómo podéis ustedes ayudar a que esto sea más grande? pues ahora mi como colega Maizu lo va a decir muy
0: sencillo te lo voy a explicar mira hay dos cositas que los electroduendes no lo pillan muy bien el primero es el concepto de los bares porque cada casa de un electroduende para ellos es como un bar entonces ellos no entienden lo que es un bar entonces queremos que los electroduendes entiendan lo que es un bar y por eso necesitamos que vosotros de vez en cuando nos, nos digáis cuáles son los mejores bares de vuestra ciudad los mejores bares de vuestro pueblo el mejor va calle y está o el mejor va de carretera
1: siempre y cuando sea pato más cerveza no para otras cosas exactamente por eso, eso,
0: eso nada nada de cosas manuales nada. y por otro lado hay otro concepto con el electroduende y eso lo hemos comprobado de manera visual y pero también de manera de Totalmente. es que el electroduende el concepto de baño tampoco lo no, pillan
1: porque esa gente tiene un circuito cerrado ¿sabes? exactamente Entonces, Claro, baños no tienen por aquí, nosotros hemos tenido que estar aquí varios días mmm, intentándonos hacer nuestras necesidades, pero vamos, continúa, continúa.
0: Lo hemos pasado regular, pero siguiendo siguiendo la tesis que, que, que hizo José Joaquín, Ferrai Muñoz, Ferrandi Muñoz, perdón que lo hizo mal, Ferrandi Muñoz, que hizo un trabajo sobre, sobre, la, un trabajo de filología sobre lo escrito, los de los, los puertos de baño. Queremos nosotros seguir sus tesis y su, y, su, y su hipótesis y su argumento y queremos que vosotros, cada vez que entráis en un baño de estos peculiares, ¡Pum! Con sus pequeños con su escrito en las paredes, fotografía y no la Y nosotros hablaremos y la analizaremos que, con nuestro. Que alumno. lo mismo te
1: digo que si está haciendo una fotografía y le quiere poner tú un comentario de lo que a ti te ha surgido cuando la has leído justo en el momento en el que estaba haciendo la fotografía, que eso es, tiene mucho de periodismo del momento, ¿no? Nos la manda, la fotografía y el comentario. El, y periodismo Gonzo se llama. Nosotros lo nos leemos.
0: Eso es. Y entonces eh, para, para que todo esto nos llegue a nosotros, ¿cómo puede ser? Ahora Fantástico?
1: ahora va mi parte favorita, porque tú sabes que a mí me encanta esto de decir las redes de contacto, porque, y esto siempre lo digo cuando voy a hablar de las redes de contacto, este podcast sin vosotros, queridos oyentes, no sería nada. Bueno, sería algo, pero no es lo verdad. escucharía mi madre y el vecino, porque sería muy pesado y lo escucharía solo ellos. Sí, porque pero, ni mi familia lo exactamente, escucha. ¿no? pero como que queremos hacer un podcast colaborativo entre electroduende y seres humanos, os vamos a dar a ustedes, que tenéis ordenadores, eh, los métodos de contacto para que habléis con nosotros. Entonces, el método, uh -huh. los métodos más directos son tres los que tenemos por ahora. Eh, no hemos hecho Tinder ni nada porque por aquí no vamos a ligar con ninguna electroduende.
0: Yo sí tengo Tinder. Sí, pero ¿no
1: te sirve en el mundo de electroduende en la cueva? Así que,
0: Ya, pero por, con ilusión también se vive. Hombre, desde
1: luego, la ilusión es lo, lo último que se pierde. O era la esperanza. Bueno, no sé. El caso. En el Twitter nos podía encontrar con el siguiente, el siguiente usuario. Arroba ed, en mayúscula la ed, canasteros. ¿Vale? Eso es. Arroba ed canasteros. De mayor. Que,
0: que, por cierto, ahí os va a atender uno de nuestros amigos vale. electroduendes, que si ya lo seguís, lo conoceréis, que es Ororfo el Chancleta. Ororfo. Ororfo el eh, eh, quizás, es el primero que, que vimos, mente, yo creo, ¿no? Fue el, es que a, a Ororfo fue el primero que vimos. Es como... ¿cómo se llama para, ahora va a contar la historia. ¿Cómo se
1: llama este... El de, el de cuatro que tiene un programa de aventurero? ¿Cómo se llama? ¿Cuesta El, el Frank... Fran no no, no 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 el Rubito el Rubito Jesús, Jesús, Calleja. Jesús Calleja pues es Jesús Calleja de los Electroduendes el Orón Chancleta para que el,
0: el Orón por Chancleta que es eh, aquí el más guerrido. este tío sigue visto a el...
1: este es el que viene y les cuenta las historias la de la fogata
0: Exactamente, entonces cuando le empezamos a explicar lo que era Twitter, pues él se, se emocionó y nos dijo que él quería el que de, Twitter. le de... dimos una
1: clasecita básica de cómo funcionaba la cosa y él es el que está hablando por ahí, así que si habláis directamente por el Twitter, está hablando con Orolfo, lo podéis llamar Orolfo, buena gente, Orolfo, vente a mi casa que te invito a un tinto esas cositas ¿no?
0: lo malo es que escúchame pase, los chicos que son beben tela ya, ¿eh? he visto tumba a un borrico
1: bueno seguimos con los con los métodos de contacto ahora nos vamos a facebook y ahí es súper fácil encontrarnos eh, electroduende canastero guión podcast es súper fácil hay una miniatura una fotito que le hicimos a ororfo y nos va a encontrar muy fácil tenemos usuario y tenemos también página eh, preferiría que nos sigáis en la página, pero vamos, como ustedes queráis, yo no le pongo barrera al campo. Y por último, si queréis mandando la foto, por el, un, el, los métodos tradicionales, como dicen en la radio, eh, no lo podéis mandar al correo gmail.com Todo en minúscula y seguido, electroduendecanastero@gmail.com y con esto y un bizcocho es. hemos terminado De decir los métodos de contacto Así que...
0: Y ahora ahora quiero que nos cuente una cosita pabito. pero antes yo creo que vamos a dejar Que suene un poquito de música De los
1: electroduentes Exactamente
0: callarse callase ya tranquilo tranquilidad las manos tranquilidad a ver, tranquilidad, a ver callarse, call que, que, arrojo, que esta, esta se, revoluciona, te, se revoluciona se revoluciona esta gente en
1: nada aquí como se nota que son eléctricos la guitarra y no la sortaba
0: Dios mío!
1: bueno o sea, Pablo cuéntame escúchame. cuéntame cómo llegamos aquí la cosa la cosa es que yo mmm, yo ya me baruntaba que existía algo en esta vida algo chiquitito y menudo que iba por las casas haciendo de la suya eh, algo chiquitico, wow, wow, wow. no, algo chiquitito, como dijeron los jarrapateros de los delincuentes. Tú sabes la historia de los trabubus.
0: Ajá, los son los
1: bichos de colores o pues esas cosas. Pues es. yo al principio
0: digo, este hombre, pero no se los mencioné mucho a los electroduendes. No, no se, no,
1: se, no se llevan bien, manera. no se llevan bien, no se llevan bien. No, yo no quiero decir apaciguarse los ánimos, que eso es solamente para el ejemplo. Entonces, mmm, voy a contar el, el principio de la historia. No eh, nos, mmm, Tú sabes, que, te, que me conoce la gente que me conozca sabe que yo tengo muy mala mano con la, con la electrónica. Es decir, a mí uh. hace tres años se me estropeó en menos de una semana un disco duro nuevo, pero nuevo, y un pendrive, ¿vale? Entonces yo creía que eso era un tipo de síndrome que yo tenía, o que, que simplemente por ser de letra a mí no se daba bien la electrónica. Pero también uh -huh. empecé a recordar cuando me pasó eso... Que en mi casa siempre se ha, ha, ha dicho algo cuando se cae un objeto en una habitación en la que no hay nadie, que no estamos poniéndonos, Iker Jiménez, estamos poniéndonos en, en el caso, ¿no? Que aseguro que alguien, cuando está en su casa, dice, oye, quizás ha dejado algo encendido de ahí de, del pasillo? Y nadie ha sido. O, por ejemplo, en mi árbol de Navidad, de vez en cuando por la noche, ¡pum!, se cae una bolita. O en la cocina va y se cae un platito o lo que sea. Esto a mí me llevó a investigar, investigar, investigar. Entonces yo pensando, digo, ¿cómo, ¿cómo averiguo yo quién está detrás de todo esto? Y mi madre siempre me ha dicho, eso es el duende, eso es el duende. El duende en el significado de unos seres chiquititos que van por ahí tirando cosas y molestando a los seres humanos. El, este... Cuando se te pierde el mando, cuando no encuentras las gafas la llave del coche, todo eso son los electroduendes. ¿Y por qué? Por ejemplo,
0: una cosa muy típica también es cuando... Cuando alguien deja, cuando tú te encuentras ropa sucia en, en mitad de la casa, ropa tu sucia que no es tuya, y dice quién la ha puesto aquí ¿Qué? y
1: nadie la ha el puesto. El electroduende.
0: El electroduende que la coge del lavabo. Y ahora
1: te voy a decir por qué averigué que eran los electroduendes y cómo conocimos a Aurora Chancleta.
0: Eso eso ¿cómo era? Yo pensé. Yo pensé. Yo
1: digo, vamos a ver. Si, a mí qué cosa más, que me qué qué cosa me gusta más en el mundo no entonces la música no, El cine, los ah, amigos no, no, no. y dije yo la cerveza eso es la fresquita además fresquita. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Fresquita. ahora te voy a hacer te voy a hacer la, la explicación de por qué pensé en la cerveza digo cómo se hacen amigos un tío que, que no tiene mucha confianza en otro extraño ¿cómo se hace un amigo cuando le invita a una cerveza una cerveza eso, eso, hace, eso, hace. eso es archiconocido históricamente ¿Hombido? internacionalmente conocido mm. Entonces yo puse una cerveza en la encimera de mi casa. Una cerveza es. fresquita. Una cruz campo. Porque aquí se ve Cruzcampo cruz campo en mi casa. Una cruz campo recién sacada del frigorífico. Y apagué la luz. Qué rico. Y me di cuenta que al poquito... ¡Pum! Se encendía la luz de la cocina de la tractora. ¡Pum! Se cerraba. Y iba corriendo a la cocina. Y ya estaba la vacío. Digo, me cago la ¿Por sí,
0: Porque tiene un saco de olor, de tiene saque más". de Bueno,
1: a Olorfo no hay que invitarlo nunca a bebé. A comer todo lo que tú no, quieras porque no, no. tiene el estómago chiquitito, pero no veas saque que tiene que para beber. Oh. Eso lo hice tres o cuatro veces, hasta que ya se me ocurrió una trampa para cogerlo. En el momento que bajó la trampa, me fui corriendo para la cocina y ahí estaba. El tío con su sombrero, con su gabardina verde esmeralda, todo chulo. Y entonces fue cuando conocí a Aurolfo Chancleta y el pueblo de los electroduendes ganasteros.
0: Y, y yo, que esa tarde estaba aburrido. Recuerdo que le di un toque a Pablo, que yo Pablo, ¿a ¿dónde andas? Y este me dijo, y este tenía la cobertura regular, y yo, ante cobertura regular, ¿qué hago? Y para allá. Ah, exactamente. Porque digo, algo está haciendo. Yo me enteré de cerveza y ya está. Y poco más. Y, y algo de duende. Y dije, este, este está cantando por ahí flamenco con, un, con una cervecita, esto. He y me presenté allí. Y entonces me encontré ante el postín, que te va a contar aquí, Pablo.
1: Entonces estábamos. Allí los dos sentados en la encimera de la cocina, el electroduende que no mide más de 10 centímetros, y yo allí, los dos con una papa de cruzcampo increíble, hablando de los dime y direte, de las historias de no sé qué, no sé cuánto. Porque Orolfo, aparte de ser un aventurero, es un tío que es súper curioso. En, en esa cabecita que tiene le cabe de todo. Es curioso, intelectual, ha salido de todo a tantos lados. Ese, ese sí que ha viajado, porque como viaja a la velocidad de la luz a través de los cables. Pues se ha bajado por todos los lados del mundo Entonces él me contaba su historia Yo le contaba las mías, no sé qué, no sé cuánto Y le faltaba este rinconcito del sur Le faltaba por saber la gente La idiosincrasia de aquí de Andalucía Y le dije yo oh, Orolfo, eso lo, lo solucionamos rápido Tú me dices Cómo llego yo a, tu, a, a, vuestro, a vuestro sitio De nacimiento Cómo llego yo a vuestra casa Y yo os aseguro que os lo explico Poquito a poco y le gustó la idea, claro, con una cervecita de más siempre gustan las ideas y salen siempre las ideas buenas. Entonces, fue cuando llegó Jesús y le digo, mira lo que nos ha pasado. Le presento a Orolfo, se cayeron de puta madre al principio. Sobre todo que me dio un botellín, la madre va a llegar. Orolfo es un tío que invita cuando pagan los demás, ¿sabes? Eso, eso.
0: ¿Cómo era la cerveza de Pablo... Claro.
1: Entonces le dio el botellín, le estuvimos contándole decía, Mira que este muchacho, no sé qué, no sé cuánto Que es muy viajero, no sé qué Que quiere conseguir, pum, pum Que quiere que vayamos a, su, a, 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 a la cueva Donde donde viven los, los Electroduendes, porque él Hace la, las veces de trovador ese Hace las veces del que cuenta las historias Cuando va viajando y vuelve a su casa Y quiere que esta vez Vayan los propios seres humanos a su cueva Y le cuenten la historia, en primera Persona entonces, el en su en del, tirón, del tirón se tiró de cabeza. Hombre, por favor, podemos un podcast y eso se lo retransmitimos al mundo entero y hacemos conocido a los electroduendes, no sé qué. El al principio, lo de decir si vamos a conocer a los electroduendes no le convenció mucho porque, como son chiquititos y conoce cómo somos los seres humanos, nos dijo: Bueno, ustedes podéis decir que existimos, pero no podéis decir paradero, no podéis decir las coordenadas donde se encuentra la cueva en la que estamos ahora mismo grabando. No. Entonces ya está.
0: No nos dejan. Yo también
1: lo entiendo, los pobres
0: míos. Hombre, que
1: son, son gente muy chiquitita. Son una especie en peligro de extinción si el hombre el hombre la encuentra. Entonces firmamos el contrato como Cristal Ronaldo, nos echamos una foto, una firmita y firmamos y se sellamos el contrato con cerveza. Y, de, y aquí estamos. Y después de mucho directos, pues aquí estamos. Con Orolfo aquí, aquí, más estamos. contentos los electroduende de canastero que la más. Y nosotros con ellos. Y
0: antes. Al... Y yeah, además más contento todavía Y por eso Por eso Una, una de las cuestiones que Tiene este podcast Es que como somos Lo únicos Que estamos Somos los únicos Amigos de los electros Donde ganas cero El resto de los colaboradores Van a entrar por Por Skype,
1: a Skype. Así que no preocuparse así.
0: así que de vez en cuando Escucharéis cosas como Así que no os asustéis Vamos y entonces Vamos a poner Vamos a dejar que
1: los electros Donde se arranquen otra vez Sí, y... porque yo lo estoy viendo que ya están con los pies ahí, pum, 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 pu, y... pegando en el suelo y no se aguantan. Hay uno que tiene la boca para abrir que va a cantar. Así que de algo eh, que eh, se el... expresen y ahora
0: vamos con el ellos. Y está ahí, que parece que está sentado está sentado que va a salir corriendo en la silla. Oh. Bueno, pues vamos, eh, vamos a escuchar, vamos a seguir otra vez escuchando a aquí a los electroduendes y ahora Bueno, pues estamos aquí otra vez todos juntos Ya ha tocado, la banda se ha tocado un temita de ska Porque esta gente vale para todo Lo mismo te hace un roto con Descosigo Y...
1: Dime sí, me te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Eso, Ahora que no nos escucha nadie Esta banda, si llegase de humano Abre el cartel del, de me todos los festivales te... de verano que quiera
0: ¿Tú de qué nos vas a hablar, papito?
1: Os, os voy a hablar hoy de, de los orígenes las primeras canciones y primeros éxitos de algunas de las bandas más influyentes del rock, rock de la historia, ¿no? El rock es Menos el tipo de música más que se da en el siglo XX, ¿no? Y que viene acompañado, o sea, viene acompañado, no, se produce al inventarse los primeros eh, instrumentos electrónicos. Los primeros samples, los primeros sintetizadores, las primeras pastillas para la guitarra. Es decir, antes del siglo XX no existía la música rock porque... No existían los instrumentos electrónicos En el momento que estos nacen Pues la gente empieza a inventar nuevos tipos de música Y nuevos, nuevas melodías Y nuevos compás Porque qué no,
0: no había tele esa otra?
1: Eh, bueno, no exactamente No había tele, entonces la gente se aburría La gente se aburría Aquí en España sacaba la vía de la silla y en Estados Unidos en Inglaterra Centro Europa y demás pues como tenían un poquito más de libertad claro. pues le daban claro. dura a la guitarra eléctrica y a las baterías entonces
0: ahora, ahora que hay tele eh, yo ya te dejo ahora que hay tele pues está la gente diciendo ya tú sabes y fin la canción
1: Ay, ha ay, ay. O sea, a, a de mucho el estilo musical por eso yo soy un enamorado del siglo XX en cuanto a la música electrónica sí, sí. y siglos anteriores en cuanto a la música en general sí. ¿no? pero bueno eh, ¿Al lío? hoy sin quererlo es, es, es decir, yo cuando digo, bueno, que Jesús me pidió, no te vayas a extender mucho porque tenemos un tiempo comedido y, y habla poquito, eh, así que búscate no más de cinco grupos, búscate cinco grupos punteros del rock y, y nos habla de ellos. Entonces eh, no lo hice queriendo, sino que mentalmente fui buscando y el primero que se me ocurrió, obviamente, eh, son los Beatles. Beatles según mi humilde opinión son el, el más importante grupo de pop rock, vamos a llamarlo pop rock porque al principio los Beatles hacían pop, no hacían rock, luego ya fueron evolucionando eh, pero son el, el grupo más importante de pop rock del siglo, del siglo XX. Yo diría eh, que
0: son el mejor grupo del Sí, el mejor no, el más importante de todo los grupo el más
1: importante exactamente por, por lo que influyó y por lo que cambió el estilo de música de lo que existía antes a lo que existía después cierto es que antes eh, de, los, de los Beatles ya existía el rock and roll o el rockabilly o existía eh, otro tipo de música de los que los Beatles toman esa influencia pero que luego ellos transforman y crean un tipo de música popular <risa> Eso que es ¿eh? Que de ahí viene el término pop para los electrodientes que estén más perdidos y, y ese tipo de música popular eh, nace eh, con los Beatles. Entonces,
0: menos más que lo ha especificado, especificado lo de popular, porque estaba ahí el ladio haciendo.
1: Ha perdido, ha perdido el, el Eladio que nada más que entiende de verso. claro Y, y dice: No, a mí eso de pop no, no, no me suena. El ladio, pop de popular. Entonces, eh, los orines de, de esta banda eh, no, Se remonta a la, a la década de los 60 Del siglo XX, 1962 Y nos vamos a Liverpool Que es una ciudad de Inglaterra Una islita que allí perdía en el norte que Una islita pero que no vea el porculo que da oh. y, y el porculo en el bueno y en el mal sentido ¿eh? Y... Eh, Entonces, en 1962 eh, eh, Un tal John Lennon eh, no sé si aquí habréis escuchado Los lo, lo, duende de Imagine Que es una canción muy famosa de este muchacho con Sí,
0: Lapa. sí, sí, esa claro. he, ese, ese he escuchado Pues
1: claro que la hemos escuchado Con esta Esa la he escuchado, bien, el Imagine la habéis escuchado Este muchacho que escribió eh, Imagine John Lennon eh, Que tenía 16 añitos Cuando esto estaba pasando Conoció a Paul McCartney en una fiesta Entonces Paul McCartney que tenía 15 años Paul McCartney es a ver cómo lo explico eh, el, el que sale siempre cantando con la barbita usted, tú, Bueno, luego os traigo una foto y os enseño quién es Por McCartney, ¿vale? y John Leno. Pues se juntan, se conocen en una fiesta, no sé qué, no sé cuánto Y por arte de Billy Bill que Empiezan a traer a Joe Harrison Y empiezan a traer a Ringo Starr Batería y... Batería y... y guitarra Y forman lo que se conoce como los cuatro de Libertad ¿Vale? Entonces empiezan a tocar en pequeños sitios En pequeños locales, en pequeños pubs Cavernas como esta en la que estamos hoy pero sin fogata Y es, hay gente que se ha dado cuenta Que lo que están haciendo Es que esos cuatro chavales valen Entonces eh, En 1962 El mismo año que se conocen El 5 de octubre de 1962 El grupo británico mm -hmm. O sea, los Beatles Lanza al mercado el sencillo Love Me Do Love Me Do Love,
0: love, love Me Do Exactamente You know I love you ¿Qué pasó, eh? Venga,
1: eh, entonces eh, este tema escrito por John Lennon y por McCartney se convertirá en el primer sencillo de los Beatles, 1962, eso es eh, súper temprano. En, me, quiero decir, comparado con la edad en la que se habían conocido, que se habían conocido ese mismo año, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el éxito fulgurante de los Beatles comienza ya desde los Me Do. Eh, La canción se graba en el mítico estudio de Abby Road, que. bueno. Si habéis visto, se lo digo a los electroduendes Habéis visto eh, la, la portada, la foto del Cuatro tíos, uno descalzo, cruzando Un paso de cebra, pues esa calle es Abbey Road Y allí había un estudio que es súper famoso Bueno, había, no, hay un estudio que es súper famoso Que es donde grababan lo, Los Beatles su disco De hecho, el último disco se llama así eh, Abbey, Road. Abbey Road Entonces eh, se graba en el Mítico Estudio 2 de Abbey Road El 11 de septiembre de 1962 y pronto alcanzará. Que otras cosas lo hicieron mítico ellos. Sí, exactamente. Lo hicieron mítico ellos. Pero no son la única. No son la única banda que graba en Abbey Road. ¿Sabes? Pues luego no, no sé uh -huh. si lo he apuntado. Pero sé que hay otras bandas de las que traigo. Que también graba sus discos en Abbey Road. Creo. Creo. Que si no es el Zeppelin. En los Rolling. Pero vamos. Que luego lo, lo, lo diremos. Entonces, este tema es Los Vidú. Que es el primer single de Los Beatles. Alcanza. Eh, el número 17 En la lista de éxitos musicales De Reino Unido ¿Vale? Entonces Por primera vez El 17 de octubre Apenas unos días después De haber sacado El single En la radio eh, Aparece en televisión Y la prensa escrita, la prensa escrita se, hace, se hace eco del, De lo bueno Que eran estos chavales Y empiezan A darle publicidad Y a darle comercialidad Al disco Y yo, y yo, y yo No sé qué, no sé cuánto Y yo, esta gente A punta manera Y yo, no sé qué, no sé cuánto Esto este tipo de, de prensa Este tipo de comercialidad Es lo que se, se denomina como el inicio del movimiento pop Porque era un, una música popular uh -huh. Que llega a, a todo el mundo Que tiene una radio O que puede leer, leer un periódico Y, y hace, eh, hace que escuche ese tipo de música Hasta el tío más desarrapado en la calle Y el tío más rico que haya en Inglaterra o en el mundo Entonces se convierte en un boom eh, musical que no había, que no tenía precedente hasta entonces. Entonces se desata en el mundo la Beatlemanía. Y se desata, obviamente, en su tierra natal, que es Gran Bretaña. Uh -huh. Vamos ahora al primer, el origen, el primer eh, número uno que tienen los Beatles en las listas de éxito. Lo de las listas de éxito, yo lo, lo traigo en colación porque es la única manera que tengo de medir lo del número uno, pero yo no soy muy amigo de las listas de éxito ni de decir, ah, esta canción es mejor que la otra. Cada uno tiene su canción preferida Y a lo mejor no es número uno en la lista O sí Entonces me voy a A la lista de éxito Por tener un parámetro en el que Medirme, ¿no? Eh, la lista de éxito para los extradurentes Es donde se mide qué canción es la más escuchada Y la que menos, ¿vale? Normalmente, mm, si se mide la radio es por dinero Tú pagas y se escucha más veces tu canción Y va escalando, escalando, escalando Hasta que es número uno Y el número uno Lo que hace es que Así que um, los Vites lograron en toda su carrera 27 canciones. Eh,
0: espérate, espérate, que creo que ha mordido el adiós el cable. Eh, repite un momentito lo último. El adiós. Antes de las 27 canciones. El adiós, sí, sí. Es que deja de tocar, de tocar cable,
1: Guillo. No, ¡Qué buenos están los cables, mío no, de mierda! Escúchame, que te digo que los Vites atento. Sí. Que los Vites consiguieron 27 canciones al, alzadas al número uno de las listas internacionales. Entonces, sí, yo creo que tengo el CD ¿qué? por ahí. ¿Tiene el CD por ahí? ¿El de número uno? Buenísimo. Sí. Sí. Ese, claro. ese se lo vamos a regalar, se lo vamos a firmar de y se rojo. lo vamos a regalar. Ese, ese, con el número con el uno. El rojo rey ahí. ahí. Eso ahí. Es. Son el único artista, el único grupo que, que ha conseguido esto. En cualquier género, en cualquier estilo musical, los Beatles han sido los únicos en la historia que han logrado 27 números uno. ¿Vale?
0: El que, el que está cerca creo que es Elvis.
1: Sí, creo que está cerca. Creo que está cerca a los midu que es el primer single que ya hemos comentado le sigue rápidamente el primer lp que es eh, please mini vale pero oh, vale. El, el primer número uno en gran bretaña estamos todavía en gran bretaña la isla británica lo consiguieron con from me to you en 1963 el año en que nace mi madre o el año en que nace Johnny Depp, para, porque mi madre es normal que los electrodenes no lo conozcan. Yo Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp, como tú quieras llamarlo. Johnny, Johnny que miel. Johnny Depp. Bueno, Johnny Johnny. Eh, su fama
0: se llama se llama miel profunda. Miel
1: profunda, exactamente. Es un nombre muy artístico, miel profunda. Para ciertos ámbitos es muy muy artístico. Bueno, sigo para adelante. La fama de los Beatles solo hizo aumentar, tirar para arriba, pum 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 hasta el día de hoy. Que no sacan disco porque se separaron Pe en 1970. Por si alguno quiere buscar y bueno, y, y, se separaron y están muertos también. No, bueno, algunos, algunos. Está muerto, pero Ringo todavía sigue yendo a tocar la batería a algún lado y Paul McCartney creo que sigue haciendo conciertos sí. también. O sea que.
0: Qué buena gente, Ringo. Qué buena gente, Ringo. Ringo,
1: además, ese sí que tiene cara de invitar. Entonces, sí. en 1970 se disuelve el grupo, pero de 1963, que es el primer número uno, hasta 1970, en que se disuelven, es decir, en 7 años, consiguen 27 números uno. Un pasote. Oh. Un pasote.
0: Ahí es, ahí es. La nada. música
1: de los de los Beatles revolucionó el pop, como hemos dicho, absorbiendo una combinación de influencias sonoras tan diversas como el rock and roll, que hemos dicho que existía de antes, el Rhythm and Blue o el, o el Soul. Entonces consiguen hacer una mezcla de, de muchos estilos musicales y aparte consiguen hacer la, que la música sea popular a gran escala.
0: Y además llegaron, llegó un momento que incluso, por así decirlo, empezaron a hacer un, un estilo de música que ya era psicodélico y por otro lado algunas canciones eran hasta como harro. Exactamente, exacto Porque He Headless Kettler es es casi duro, es, eso ya sí. eso ya es casi...
1: Esa, es que eh, los siete años que tienen los Beatles hay mucha disparidad de, de, de influencias musicales, hay momentos que se que consiguen hacerse un hueco en el panorama musical y ya no depende de discográfica porque pueden financiarse sus propios discos, entonces cuando los Beatles dicen vamos a hacer la música que nosotros queremos, entonces cuando por ejemplo se van a la India y conocen a Ravi Shankar o cuando experimentan en, en Sanjeev Pepper, eh todos los discos que con el re, Revolver no era el otro Revolver no hay un Revolver creo que se llama el disco ¿El que
0: exactamente, exactamente. A, pa a, a partir de Helletech cuando ya empiezan a dar exactamente
1: todo? pues eso entonces
0: no Rubber Soul es el último de Rubber Soul creo que el último ya empieza ya es, re ya es Revolver o sea J -Piper, sí, sí, sí eh, y era? después ya el Magic and exactamente lo que hace.
1: también hacen películas pero bueno aquí no vamos no nos vamos a poner a hacer películas si ustedes queréis luego película pues yo os lo digo en privado y ya está
0: eh... ¿En, en Help se pega un leñazo en la presentación gringo que es para verlo, ¿no más que? <risa> se pega un lenguarrazo
1: que se cae <risa> y, no, y, y, y enorme <risa> bueno pues lo dicho, los Beatles son el origen del origen, el origen de la música pop rock es son los Beatles Una vez nacidos los Beatles, vamos a, a comentar y esto lo hemos dicho lo he dicho antes, no lo he hecho queriendo, sino que han salido que los cinco grupos son británicos, no es que yo tenga especial gustos por los británicos pero resulta que la música rock nace en, esta, en, en Gran Bretaña entonces vamos a ir por eh, la antítesis por antonomasia de los beatles que son los rolling stones su satánica majestad La origen de esta banda de los Rolling Stones, eh, originaria de Londres, eh, se remonta al año 1962, que es el mismo año en el que los Beatles se juntan. Y eh, contamos con Brian Jones, Mick Jagger, Kate Richard, Ian Stewart y Dick Taylor. ¿Vale? No son los eh, Rolling Dead siempre porque se han ido incorporando y yendo otros pero son los que se mantienen los que se, 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 se tienen como miembros fundadores de los Rolling Stones entonces eh, son considerados una de las más grandes e influyentes agrupaciones de la historia del rock siendo la, la agrupación que sienta la base del rock contemporáneo como lo conocemos hoy el rock de riff el rock de, de guitarra el rock de de, de coro el, el rock que tenemos que tú dices rock eh, los seres humanos, cuando dices rock, eh, piensa, mmm, si no los Rolling Stones, en algo que se asemeja a los Rolling Stones o que ha bebido de, de la música de los Rolling Stones. Entonces, yo pienso en otro grupo. Ya ya bueno. claro, digo, pero por, por antigüedad.
0: Pero te entiendo. Los Rolling, los Rolling son esa lengua
1: de es, los Rolling es la lengua es de Rolling. Entonces, eh, contando de, de, desde su inicio, con el favor de la crítica, que esto siempre ayuda. Eh, algunos de sus materiales están considerados eh, Entre los mejores de todos los tiempos Hay diversas revistas en el mundo de los humanos Como la Rolling Stone Que toma nombre de, de este grupo Que hace sus listas Las 500 mejores canciones del rock de toda la historia pues, pues, Y hay a lo mejor 25 millones de, de canciones De los Rolling Stones metidas por, por ejemplo eh, Entonces, eh, Brian Jones eh, Es integrante de, de, los, de los Rolling Stones Fue el que bautiza a la agrupación como de Rolling Stone. Y, eh, contrariamente a lo que. Que es los, los cantos rodados. Exactamente, ¿no? sí, pero que, contrariamente a lo que la gente piensa, no es por la canción de Bob Dylan, ¿vale? Que la like sí, sí, yeah, que Rolling Stone es sí. famosísima, ya hablaremos de Bob Dylan otro día, sino que se, se remonta a la canción del músico estadounidense, estadounidense de blues, Muddy Waters, que tiene una canción que se llama Rolling Stone. Oh, wow. Entonces, de ahí viene el nombre de este grupo británico. Eh, Mola. Es el único grupo que hasta la fecha eh, sigue manteniéndose en, en activo. Es decir, más ya que después de no sé cuántas transfusiones de sangre, de no sé cuántas operaciones de cadera, sigue moviendo la pelvis como cuando tenía 20 años. y
0: El de las la transfusiones era Kirisha.
1: Más ya que no se ha hecho ninguna transfusión.
0: No, no ninguno que. se ha hecho ninguna transfusión. Sí, hombre, sí, de sangre sí. Sí, pero porque la, se la habrá agotado, pero ninguno sabe. Supuestamente ninguno se ha hecho ninguna transición. Bueno. En lo que decía es que Kirisha cada 2x3 se cambia la sangre entera.
1: Claro, claro. Eso pero, es eso, lo que digo. Pero es una locura. Es una locura es, ¿Tú que se sí, que la sangre yo, entera. Yo, harme caso. ¿Que esa gente tiene un pacto con el diablo? Pero tú no lo entiendes. Claro, esa otra. Es... Pacto con el diablo. No tengo de acuerdo. Asuntos mágicos. Pues lo digo, son hasta la fecha la banda que más ha durado, que más está durando, porque siguen en activo. Y. Mmm, que más trayectoria eh, tiene a lo largo de, del mundo O sea, los conciertos de los Rolling Yo no sé cuántas giras habrán hecho Pero pff, es que se me pierde en el tiempo Todos los años, casi todos los años Ahora que están mayores no Pero antes que estaban más jóvenes Casi todos los años había una gira de los Rolling Y van de un lado a otro Entonces
0: Yo tenía un cartel carte del jueves La revista que sale de los ¿Sí? miércoles que, que eran los Rolling Stone Con la misma cara Era la típica caricatura central La misma cara que tienen ¿Sí? ahora eh, que es la misma cara que llevan teniendo toda la vida Lo que pasa es que ahora me aparecen más cuero Y, y ponía Rolling Stone, gi gira 2.999 Pues seguramente nos iremos tú y yo
1: de este mundo sí, Y seguirán sí. los Rolling Stone cantando seguirán. Es que así es, es así Así que nada eh, El primer tema conocido Ya vamos a meternos en el origen musical De los, de los Rolling El primer tema conocido eh, Es I Wanna Be Your Man ha sido conocida de la banda escrita, ojo al dato, por John Lennon y Paul McCartney en 1963. Es decir, escrita por el grupo que, que es lo opuesto. Y luego explicaré por qué Rolling y Beatles siempre han formado una dualidad entre eh, en lo que uno tenía que ser o de los Beatles o de los Rolling. El ser humano es así, o del Betty o del Sevilla, del Madrid y del Barça, o eres del Manchester United o del Manchester City. Eh, entonces en este caso... Dime, dime.
0: Sí, sí. No, 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 o de... O de, o de Cruz Campo, de San Miguel, o Exactamente.
1: Mm, entonces, siempre ha existido una dualidad histórica entre la gente de los Rolling, los bitermaniacos, y, la, y los, la gente de los Rolling. Eh, y al principio, da la casualidad que la primera canción, eh, el primer tema conocido, de Wanna Be Your Man, es un tema escrito por Lennon y por McCartney en 1963. ya oh. En 1963... Otra, otra vez han pisado el cable. Que yo, que te quedes quieto. Que yo no he pisado nada, hombre. Que me ha me ha tropezado. Sigue, Pablo. En 1963, Paul McCartney y John Lennon escriben I Wanna Be Your Man porque Andrew Locke Holden, eh, que era el publicista de los Beatles, eh, fue el que fichó también a los Rolling Stones. Por eso te he dicho que me parece que los Rolling Stones grabaron en Abbey Road porque el mismo publicista era el que llevaba a, a Beatles y a Rolling Stones. entonces como los Rolling Stones estaban empezando en 1963 y los Beatles ya habían hecho su primer gran éxito, como, como os comentaba antes, uh -huh. dice, oye, escribirle algo a estos chavalitos, ¿vale? porque los dos primeros eh, sencillos de los Beatles y el primero y segundo disco son en su mayoría eh, Versiones versiones de canciones de otra gente. No son sí. temas propios. ¿Vale? Entonces, la primera canción conocida de los Rolling Stones está escrita por John Lennon y por McCartney. Eso es así. ¿Vale? Entonces, con esta canción, eh, que estaba en la cara B de un single que se llama Stonehead, eh, alcanza el top 10 de la lista de Gran Bretaña en... ¡Pum! Del tirón. Primer single y entre el top 10. ¿Vale? Uh -huh. Entonces... A raíz de, de, de esta entrada en el top ten, eh, el publicista, Olham, eh, se da cuenta de que mm, puede haber ahí una rivalidad interesante y que le puede beneficiar comercialmente. Entonces vende a los Rolling Stones como malotes, como los malotes de la música. Por eso lo de, eh, como he dicho antes, sus satánicas majestades, que en realidad luego... Luego, con la historia, se ha visto que tampoco son ni tan satánicas, ni tan majestades, porque hay grupos de heavy metal que son, o de, o de música gótica, que son mucho más oscuros que ellos. Pero en esta época, lo que venía bien era crear esa dualidad entre los Beatles, que son el grupo guay, el grupo power, que volvía loca a las niñas, el, las niñas grupo, bien y el, demás. El grupo yerno. Exactamente, el grupo que todo lo es... Ay, Paul McCartney, quiero que sea mi yerno. ahí a ver si lo cogen en un concierto. Cuando eran más y, guarro que... Exactamente. Y luego... Por otro lado, estaban los malotes, los desaliñados, los que parecían, los que ahora se dice con pinta de piojoso, los que iban con ropa rota, los que fumaban, los que tenían anillos, tatuajes y demás, que eran los Rolling Stones. Entonces, eh, Oldham, que es el publicista, crea esta dualidad para que se hagan competencia, pero en distintos ámbitos. Es decir, que no se hagan competencia en el mismo ámbito del pop rock... sino que uno sea tenga pinta de más duro y otro tenga pinta de más blando, que luego con los años, como los Beatles cambian y los Rolling van cambiando también, esa dualidad se va difuminando, pero siempre queda el origen y siempre queda esa ese, ese choque entre los Rolling y los Beatles. Entonces, como hemos dicho, el primer tema escrito por John Lennon y por McCartney en 1963 y el primer número uno de The Last, The Last Time fue el primer número uno de, de los Rolling Stones en 1965, dos años después. Eh, es el primero también. Eh, de original de la banda, es decir que lo escriben Keith Richard y Mike Jagger, y eh, por supuesto, el número uno clásico, que este, es imposible no nombrarlo, es I Can Get No, o más conocido como Satisfaction o Satisfaction
0: ¿Qué no. de pasó?
1: Del mismo año, del mismo año. The Last Time y 1965. Entonces, la, para hacer un poquito de ordenar un poco la cosa. The Last Time eh, está dentro del segundo de, de Rolling Stone, do, número 2, eh, que ese era el nombre que tenía en, en Inglaterra. Y luego en The Rolling Stone, que Now que es como se llama el disco en Estados Unidos. Entonces, en Inglaterra, The Last Time eh, llega al número uno y cuando se publica en Estados Unidos es I Can Get No eh, el que llega al número uno y se hace famoso en Canadá, en Alemania, en Francia, en Islandia, en España y en toda parte del mundo. Quien no ha escuchado ese, que esa canción es que es sordo o que, no sé, tiene un problema.
0: ¿De acuerdo? ¿Estáis bien? No, pero no lo odiamos, sino no, que Guillo, no, no, escuchará.
1: No, sí, sí lo odio.
0: Sí, Ay, odio. Yo soy escribió. mucho
1: odiar a la gente que ha no escuchado Satisfaction.
0: Vale, de acuerdo. Venga, pódialo. Dejarse ya de chachara, cojones. Venga, seguimos. Seguimos.
1: Y ahora cambiamos. Mmm, cambiamos no de no de patria, no de no de nación, porque seguimos en Gran Bretaña, pero sí cambiamos una mijita, una mijita de estilo musical, porque vamos a hablar de los gran, vamos a hablar de los grandes Prince Floyd. Floyd es uno de mis grupos favoritos, entonces tenía que meterlo sí o sí porque así, como yo hago la lista por pues los meto, y también porque quiera o no, es eh, una banda que cambia y que crea una nueva era de la psicodelia rock en la música en el momento en que las pastillitas alucinógenas y esas cositas que te hacen ver duendes de colores
0: no electroduende.
1: ¡Sí! Las cositas la, cosita. la gente se inspira mucho y en investiga, investiga con los. Inspiran, se
0: inspiran e inspiran.
1: Inspiran e inspiran. Y Exactamente. van, van eh, inspirando a, a, a los músicos a. a Nuevo Horizonte con los instrumentos eléctricos que, que son propios del siglo XX y propios del rock. Entonces, esta banda de rock británico. Es considerada eh, Un icono mundial de, Del rock del siglo XX Absolutamente Y una de las bandas más influyentes Junto con las dos que hemos dicho antes Todas son influyentes todas Las cinco que vamos a poner aquí son influyentes Y las otras 20 millones Que nos dejaremos fuerte, eh, fuera También son influyentes Pero esta eh, Obtuvo gran popularidad eh, A diferencia de los Rolling Stones o de los Beatles Por su música psicodélica Que evolucionó hacia el rock progresivo Con el paso del tiempo es, es cierto que Rolling Stone y Beatles tienen música psicodélica, pero eh, a lo menos son un par de discos. Pink Floyd es psicodélico toda la discografía. Más o menos, es. pero es, toda la, es, es la seña de identidad de Pink Floyd. Es psicodélico y...
0: Irregular sí, sí, de los suyos están
1: Pink Exactamente. Eh, Pink Floyd surge en 1964, dos años después de Rolling y Beatles, eh, y comienza a llamarse Sigma 6 que es un nombre que dice tú pff, por ponerle un nombre vamos a ponerle Sigma 6 y ya vemos si es 7 u 8 cuando la banda se separa porque hay distintos campos de, de, de distintos cambios de componentes de nombre y pum pum no sé qué no sé cuánto de vocalistas surge surge otro nombre que lo eh, sugiere Sid Barrett uno de los vocalistas que tuvo el grupo eh, entonces el, surge el nombre de, de Pink Floyd Sound, ¿vale? De Pink Floyd Sound, que provenía de la combinación de los nombres de dos músicos de Blue, Pink Anderson y Floyd Council, ¿vale? Council, mm -hmm. no sé si se dice Council. ustedes me perdonáis pero bueno, que estamos entre amigos Anderson, sé que se dice Anderson pero Council, no sé cómo es entonces, Anderson Anderson, Anderson que el hijo de Son, el, el hijo de Anderson, Son, Anderson
0: el hijo sí. de Anderson, Anderson. Eh, sí. y
1: descubierto ya Ander, ¿qué ha descubierto hablado? este este nuevo universo Anderson The eh, Pink Floyd Sound eh, que es como en teoría se, te, se iba a llamar el grupo fue perdiendo primero el Sound que no duró ni dos días y poquito a poco fue perdiendo el D y se quedó en como hoy se conoce Pink Floyd vale entonces eh, tres años después de que de Pink Floyd eh, se, se reuniera y se se juntara como un grupo sólido en 1967 eh, y después de varias sesiones instrumentales, presentaciones en directo eh, tocar en garito y demás, Pink Floyd decide elaborar su primer álbum que es The Piper at the Gate of Down Picha,
2: ponte el pitingui, que no
1: se te esa repito, The Piper The oh, Piper no. at the Gate of Down
2: de Beep Piper.
1: este nombre tan rocambolesco al principio que nos puede aparecer y tan largo para un nombre, para un álbum eh, eh, inaugural de una banda eh, tiene su origen, ya que estamos hablando de orígenes, en la novela El viento en los sauces que no sé si la has leído, si te suena, la has leído. A pero no El viento hay... en los sauce que habla de un sapo que es muy rico que tiene una mansión y muchos amigos es, es, es como
0: una ah sí eh, eso es sí sí pues sí ahí, sí, pues... sí 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 eso he visto yo yo he visto hasta una película de Cristo exactamente Nini.
1: exactamente sí sí con que son personas caracterizadas de animales exactamente uh -huh. después de ese de esa novela de Kenneth Graham creo que Graham Graham ojo Kenneth Graham Escribe tal cual por si lo queréis buscar y si no la habéis leído, oye, recomendabilísima la obra El Viento en los Sauces. Y pues de ahí sale el nombre del, del álbum de los Pink Floyd. Eh, en, la, en la actualidad ese álbum inaugural eh, está considerado como el ejemplo por antonomasia de la música psicodélica británica. O sea que... Si habéis escuchado los temas que ahora vamos a decir que son los más famosos y no habéis escuchado el primer tema de los, de los Pink Floyd, el primer álbum, por favor, buscarlo, porque es, eh, no, no podéis perdérselo. Entonces, vamos del tirón. Primer número uno de los Pink Floyd. Eh, Pink Floyd se, di se distanció un poquito de la eh, etapa psicodélica de los primeros años, eh, que son van del 67 al 73, y eh, del 73 al 75 se convierte en una banda que... que que a una Distinta Distintos estilos musicales eh, Entonces En la confluencia De distintos estilos musicales Cristalizan eh, Dos discos El primero The Dark Side of the Moon de 1973 Estamos, O sea Las palabras mayores Disco, disco regular disco Pero regular, es eh. que el segundo Es mm, todavía más regular Que es We should Were here
0: de, oh, de, me, eh, encanta, además me
1: encanta el tema el single eh, de, el, eh, Son dos el discos que, Absolutamente encanta, indispensables En cualquier mm, casa No en cualquier Vangarito, en cualquier cueva Como la que estamos, que mañana mismo le traigo Los cd a los electroduendes Son dos discos indispensables para la raza humana Grabado en eh, Abbey Exactamente, Rose? exactamente grabado en Abbey Road Pues The Dark Side of the Moon Fue el primer álbum de Pink Floyd Que alcanza el número uno en las listas por qué digo ¿Por qué digo el álbum y no la canción? Porque como hemos dicho antes eh, Hablar de una canción, saca una canción De, de Dark Souls of the Moon Sí, Money, suele ser la que más se Escucha, Time Time, es eh, esa, A mí me sí. encanta Time eh, Pero es que el disco entero eh, Lo aupó al grupo a, a, lo, a los primeros puestos De las listas de venta eh, Fue un, un absoluto éxito eh, Tanto en Estados Unidos como En el resto de Europa y en Gran Bretaña por supuestísimo Eh... Y luego, eh, dos años después Después del éxito de, de Dark Side of the Moon Llega Wish Your Que fue el primero que alcanza el número uno Como tema como tema, Wish Your Guajía, el propio single el, del y disco y Alcanza el número uno en Gran Bretaña En ambas obras David Gilmour se convierte En el principal vocalista de la formación mientras que los coros femeninos y el saxofón de Dick Parry adquieren especial relevancia sobre todo eh, si alguno no se sitúa el, en los temas de Dark Side of the Moon hay, un, hay varios coros femeninos Eso son. se, se, se advierten súper fácil y si no lo advertís os volvéis a escuchar cuando terminado de hablar os volvéis a escuchar discos. disco eh, resulta que en estos discos y en los sucesivos Roger Waters es el que toma el, el timón compositivo, el, el timón musical el timón letrístico, ¿no? Entonces, eh, llegamos a época de Another Breaking the World, que se lanza en 1979, exactamente a la par que la película, que es, una, una, es eh, la película y el disco, la banda sonora de la película, eh, Another Breaking the World alcanza en 1979 el número uno en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en un ETC larguísimo de países vale Es una canción protesta Que denuncia las duras reglas Que siguen sí en la escuela en general Y a los internados en particular Refleja la visión que Roger Water Que es el que ha tomado el timón compositivo y musical Tiene de la escuela en general Y de los internados en particular eh, Water pensaba que, que sus profesores de colegio Estaban más interesados en mantener la disciplina Que en transmitir sus conocimientos al estudiante estudiantes una Cosa que podríamos traer a la actualidad si quisiéramos Pero que... Sí, vamos. Que nos vamos a traer por no, no, no alargarnos más. Sí, sí. Entonces, eh, la frase que da título al, al tema, que alcanza el número uno, no Brick in the Wall, que significa otro ladrillo en la pared, se refiere a la imagen del profesor que, que he visto como, como una causa del de, de aislamiento mental de Pink. Pink es el personaje de la historia que narra el álbum y la película, ¿vale? Entonces explica el propio Roger Waters que es como una cadena de montaje, lo que se ve y lo que intenta eh, transmitir la canción, es una cadena de montaje por la que entra a los tres años, te eh, imponen una doctrina que a alguien le parece correcta y sale por la puerta con 16, listo para aportar tu granito de arena al progreso, a la industrialización y al mundo contemporáneo como se entendía en, en 1979. Entonces, es una crítica absoluta al modelo capitalista y al modelo eh, industrial y educativo que se tenía en Inglaterra, porque y, ellos eran de Inglaterra, y en el mundo en general, ¿no?, en el mundo occidental.
0: Y, y además yo, 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 Roger Water es un rojera del cocón. Exactamente.
1: Entonces, eh, vamos con la penúltima. ¡Ay, gorrión! ¡Déjate ya de
0: pamplines de abreviando!
1: Bueno... Pues ahora vamos con Led Zeppelin. conocidísima que, que se funda en 1968 eh, la funda Jimmy Page que procede de otro grupo que se llama Los Jarbers y, eh, y crea un nuevo proyecto no sé qué no sé cuánto pum eh, coge a John Paul John, John Entwistle y eh, que me falta por aquí que es Robert Plant Robert Plant acepta la oferta de Jimmy Page y eh, se convierte en el, en el vocalista de Los Zeppelin ¿vale? entonces la idea del título, del origen del nombre de los Zeppelin es Zeppelin. Obviamente, la portada del primer disco de Led Zeppelin es el... ¿Cómo se llama? Ay se me ha ido el nombre del Zeppelin famoso, del que se fue a tomar por saco. ¿Cuál? ¿Como del, del cantante? Mm, no, 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 no. ¿El Grindenburg era? ¿Algo de eso? ¿O el Hindenburg? ¡Grindenburg!
0: ¡Que se llama Hinderburg! Ojo, bueno. Ah, hey, Hindenburg. Hindenburg, el sí. Hindenburg el famoso. Ah, es que no sabe, Ah, refiero, yo, 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 no, digo, a qué te estás refiriendo.
1: Bueno, entonces la idea era Ze Zeppelin, ¿no? Zeppelin, el, el primer, eh, el primer nombre, la, la primera imagen de portada, es el Zeppelin del Grindelburg, creo que se llama así. Eh, y luego eh, se les ocurre que, que le pueden poner Lead, Lead, le hace en español Lead. Terminado en D que significa en inglés plomo Pero como iba a haber problemas En, en eh, América, en Estados Unidos Con la pronunciación, le dejan Led, simplemente, Led Zeppelin ¿Vale? Entonces Teniendo el grupo y el nombre El primer tema conocido de, de Led Zeppelin es eh, El que se publica en el primer disco De nombre homónimo, Led Zeppelin El que hemos comentado que tiene El, el Zeppelin en la portada Eh... Y el primer uh -huh. tema que conocemos, bueno, los primeros temas que conocemos de Led Zeppelin es Good Time, Bad Times y Communication Breakdown. Eh, fueron los dos primeros singles eh, que publica la banda y luego fueron parte eh, del LP que hemos comentado que se llama Le Zeppelin, ¿no? Como curiosidad, destacar que, que la banda no pudo tocar en Dinamarca ya que la, la ¿cómo se llama esta? Eva von Zeppelin que era familia de la que inventó el dirigible que llevaba una importada, pues se sintió la mujer ofendida y nos dejó que los Led Zeppelin tocaran en su gira en Dinamarca, como curiosidad. Entonces, ya nos vamos a dar al primer número uno de los Led Zeppelin que se encuentra en Led Zeppelin 2. Se comieron mucho la cabeza en ese disco y lo sucesivo. Esa...
0: Led Zeppelin son un poco como yo,
1: nombre, ¿eh? no se le ocurre muchas cosas. Dieron, ¿cómo llamamos esto? Eh, no, Led, no, Led Zeppelin 2. De todas manera, tiene. Vamos a re la tiene, tiene su explicación porque en la portada eh, Si la gente recuerda O si la gente busca la portada del Zeppelin Hay distintos personajes con la cara De los componentes del Zeppelin Pero los cuerpos son aviadores de la Primera Guerra Mundial Por ejemplo, está el Balón Rojo Uno mm -hmm. de, de los personajes del Balón Rojo Bueno, pues volviendo al tema Del primer número uno de los Zeppelin eh, Es Wol Lotalov. Eso, más, en absoluto. Eh, entonces eh, En 1969 Pedazo de año Pedazo de año Porque era año de busto también eh, Este tema de los, de los Led Zeppelin Llega al número uno de las listas En Estados Unidos y Gran Bretaña obviamente Porque son de allí eh, Hay otros singles Más importantes después Pero bueno, como estamos hablando de los orígenes Ahí lo dejamos, ¿vale? Eh, en este disco eh, Las dotes vocales de plan, de Robert Plan, Los riffs de guitarra de Jimmy Pay, Que son super hiper famosos Y la poderosa sesión rítmica De Jean Paul Jones eh, Y Plant con la con la, Su famosa, cómo se llama esto Pandereta, que la llevan todos los conciertos Y que sirven todas las canciones Se convierten En tamborín en inglés. ¿la tamborín exactamente. Tuyo? pues vamos, la banderera que la acompaña toda la vida, se convierten en los, los iconos y la señal de identidad y luego también en ejemplos para las bandas que vienen después, ¿no? Y por último, vamos a acabar, si no con una de las grandes bandas de la historia, sí con el que posiblemente sea el mejor cantante de la historia. Bajo mi punto de vista. Vamos a hablar, como no, de Queen. esta banda mítica que siguen activo, siguen activo porque siguen
0: haciendo conciertos. ¿O sea, hay mucha que cantar con ellos? Ni en idea la verdad te lo no digo. Roger Plan, no, Roger Roger Water, no, estoy mezclando. Y... está
1: mezclando Bueno, sigue, sigue. Digo, eh, el origen de esta banda en 1970, más o menos si os dais cuenta, en los años 60 hubo un boom de de grupo y la música. Era, bueno, no voy a decir que incomparable con ahora, porque habría gente que se me echaría la cabeza, pero sí incomparable con la actualidad. Pero no decía que me no iba a decir, cojones. Entonces, eh, en 1970, el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon eh, se juntan. Por cierto,
0: por cierto, Paul Roger era el que cantó con Queen un tiempo. Muy bien. Que fue el cantante de Free de Back Company, que, está, que tiene una voz sí, acá sí.
1: enorme. Pero bueno. Lleva razón, lleva razón. Pues estos cuatro se juntan y se vamos a hacer una banda y eh, eh, montar lo que conocemos hoy como Queen. Eh, el primer tema, eh, que conocido de Queen, es eh, el primer single también, que es Keep Yourself, Keep Yourself Alive. Eh, está en... En, la, en el primer LP que, que publican los, los, los Queen, que se llama igual como el grupo Queen, ahí se, se combinó también el nombre, igual que el Zeppelin, en 1973, pero no llama mucho la atención, eh, porque Brian May, el que, que llevaba el asunto, pues lo vende muy mal. Entonces, el álbum, el disco en sí, llega al top 10 del Reino Unido, que la banda consigue llamar la atención de fans y demás, pero el tema no alcanza el número uno como tenían previsto pero no se sé preocuparse porque el primer número uno de los señores Queen y de la señora Queen es, como no, Bohemian Rhapsody.
0: el
1: gran you tema por antonomasia de life. Queen eh, tiene muchísimos temas grandes, pero pues me enrazo y el que, cuando dice, Queen, sí, hombre, el de mamá mía, mamá mía, ¿ves? ¿Eh? y todas esas cosas. Entonces.
0: Espérate, espérate, otra vez. Otra vez han tocado los cables, que ya, no te preocupes, que ya vamos a acabar. Dejar los cables tranquilos. era ¿Vale,
2: hombre, que se me están durmiendo las piernas. Sí.
1: Entonces. Eh, el, el tema más famoso de, de Queen que Como hemos dicho Es el más, uno de los más conocidos eh, Bohemian Rhapsody Es el que se convierte en el número uno El primer número uno de, de Queen En 1975 eh, Se incorpora en el álbum A Night at the, eh, a Night at the Opera Que como a los cinéfilos Le surgirá en la mente Ahora mismo Es el mismo título que tiene Una película de, de los hermanos Mars Que hemos utilizamos nosotros en Acalamos. El que es. es justo el, el que utilizamos nosotros en nuestra entradilla de hoy entonces es. no es el único no es, no es el único porque me parece que hay otro que se llama Un día en eh, las carreras también hay un, un disco de que se llama así eh, de los queens sí, me suena a mí también pues eso, entonces utilizan además que expresamente utilizan el, el título de la película de los, de los Mars para ponerle el título, el nombre al álbum y dentro del álbum está Bohemian Rhapsody Primer número uno de lo, de Queen en 1975, como hemos dicho. Y aparte de volverse un éxito comercial totalmente, eh, permanece a, hasta hoy en, en el subconsciente y en, el, en la cultura contemporánea del siglo XX. Eh, alcanzó, ojo, estuvo durante nueve semanas, que eso en aquella época era mucho, eh, nueve semanas en la lista británica y alcanzó 2.176.000 ventas. ¿Vale? siendo el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos, Aisna ¿vale? entonces vamos a aplicar, eh, para terminar vamos a explicar un poquito Bohemian Rhapsody porque hay un montón, tú no sabes, la de elucubraciones que hay en torno a las letra de Bohemian Rhapsody y qué significa entonces eh, Bohemian Rhapsody como tema musical presenta una estructura distinta inusual, ¿vale? más similar a una rasodia como las que escribe Ladio, una rasodia clásica que a la música popular que se estaba haciendo hasta el momento, como la de los Beatles o la que, la que hemos comentado, ¿no? La canción consta de seis, seis secciones o seis partes, introducción, balada, solo de guitarra, ópera, rock y coda o final, ¿vale? Este formato con cambios tan abruptos de, de estilo, tonalidades, tempo y, y demás es muy inusual, como hemos dicho, en la, en la, en la música rock, y versiones de este estilo ya la habían eh, o sea la habían introducido en los discos Queen en discos anteriores. Por ejemplo, My Fairy King, The March of the Black Queen, perteneciente a los dos discos primeros que son Queen y Queen 2, respectivamente. ¿Vale? Los tenemos. Otros que tienen mucha imaginación Exactamente, entonces, vistas ya las partes de la canción Terminamos con las diversas interpretaciones que tiene el tema Si bien hay unos di hay unos que dicen que refleja el complejo mundo interior de Freddie Mercury Que si habla, es dicen otros que habla de un hombre que mata a otro Y como Fausto, o sea como Fausto, como, como el de la obra Fausto vale Vende su alma al demonio ¿Vale? pero que sin embargo
0: la, la
1: noche antes de, eh, de morir la noche antes de, de morir eh, llama a Bismillah que es dios en árabe y a los y los ángeles salvan el alma de este hombre eh, atormentado de satán estas son eh, las dos lucubraciones oh, eh. la que se hace a la gente vale también hay quien especula mentales de toda la vida la también, también hay que especula que el tema trata eh, sobre la inclusividad, la inclusividad sexual que vive Freddie Mercury en ella, en aquella época, porque Freddie Mercury, aunque todos lo, lo vemos como, o sea, todos lo recordamos como homosexual, Freddie Mercury tuvo novia, entonces en esta época en la que escribe el tema, eh, estaba no sé si había dejado a la, su novia de 7 años o estaba a punto de dejarla porque tenía había probado la homosexualidad, bueno, probado, había tenido su primera relación homosexual y entonces estaba dudando en su homosexualidad, siendo como era...
0: Ay, había, dicho, había dicho lo de mama mía, mama mía, ay, mamá mía, mamá mía, mamá mía, le enemigo que quiero
1: probar... Pues eso. Ver, pues eso. Entonces esa es otra elucubración que hay, de que habla sobre la, la dicotomía, la inclusividad sexual que tenía Freddie Mercury en aquella época. Y... Eh, la última, que a mí es la que más me gusta porque es un tío que no se comió nada a la cabeza, que es alguien que dijo, no, 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 la letra se compuso para acompañar la música y la letra no tiene sentido ninguno, ¿sabes? O sea, hicieron la música y dijeron, a esto hay que poner una letra. Y dijeron, ah, oh, vamos a poner tontería. Y así nació la letra de Moeman Rhapsody, según algún ilustrado. Entonces, con esto y un bizcocho, señores y señores, terminamos a hablar de los cinco grupo más famoso, más influyente de la historia del rock del siglo XX. Así que espero que... te ha faltado uno. Ha ah, maravilloso. Farta uno. No, no me he faltado ninguno. de ser? te ha faltado uno. ser
0: que para mí sí es y si dice mucho... Estela. Pero vamos, te perdono.
1: Sí, que yo... ¿Qué, qué le hago? Es que si me pongo... Bueno, ya le pondré yo... yo me, eh. Si quiere, hacemos otro... Esto eh, me está recordando la película mmm, Alta Fidelidad. Eh, la lista de los cinco, no sé qué, no sé cuánto. Pues podemos hacer una lista de los cinco grupos de rock progresivo, de rock transgresivo más influyente de no sé qué, no sé cuánto. Y hablamos de
0: ACS. Sí, de rock intransitivo y rock transitivo. Rock comp complementario. Exactamente,
1: exactamente. Como preposición. Para que bueno. A
0: mí gustarme los grupos me gustan pero ya te digo que me, me falta ACDC que es un grupo que lleva 20 años siendo el mismo disco muchas veces pero que le sabe estupendamente
1: cuando escucha eh, ahora ya para terminar eh, cuando actuaron hace poco en Barcelona dijeron en Rock FM de aquí les mandamos un saludo sí. eh, que dieron lo mismo que tú has dicho ya ACDC lleva siendo el mismo disco 20 años y, pero ahí están los tíos ¿sabes? o
0: sea que algo bueno tiene que pero, estar haciendo pero pero ellos, es que a ellos se lo preguntaron a Cuando todavía, eh, vamos Después de Back in Black ¿Sí? eh, No sé si fue dos o tres discos después Que le preguntaron Pero vosotros no hacéis A Brian Johnson y a Angus John Que son cantantes y, y guitarra. le dijeron, oye, ¿y vosotros no hacéis el mismo disco muchas veces? Y se y le dijeron bueno pues lo mejor, pero como la
1: gente no lo compra <risas> eh. Y nosotros nos lo pasamos bien Nos lo pasamos bien En verdad, ya está bueno pues nada pues algún día hablaré de ACDC si la gente me lo pide pues eso es lo que haré si me lo pides tú una mano, tú sabes lo que yo pido ahora tú sabes lo que yo pido ahora un aplauso fuerte de los estrudentes que llevo aquí una harta de tiempo hablando y cambiando de bueno, pues un
0: botellín.
2: cosas son muy distintas Lo que fue vino y es Lo que fue piel hoy es paño Lo que fue cierto y engaño Todo es penuria y quebranto De la ley de hoy me espanto Lo paso muy confundida Y es grande torpeza mía Buscar alivio en mi canto ¿Han visto la mantequilla
1: bueno chiquillos y chiquillas, que ya estamos aquí Después de esta pedazo de tema Vamos a ver si hablamos de algo de cosa interesante Esta pedazo de tema Nos callamos un poquito, ¿no? Eh, que llevamos hablando de que empezó el podcast y ya, ya va siendo hora De que nos callemos Un poquillo Que somos muy hartibles ¿Tú sí. qué dices, Su?
0: Lo mejor, Pablo Es que hemos empezado Diciendo, diciendo la presentación del el podcast Nosotros En este podcast que vamos a hacer? Vamos a traer gente Que de verdad Hable en lugar de nosotros llevamos una puta Hora y media hablando
1: ¿Hablando nosotros? Bueno, que Nos queremos mucho ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué, ¿qué le vamos a hacer? Yo me quiero más ¿Qué, que, que, que Escúchame que yo, eh, Pensando esto ¿qué, hace, ¿Qué le decimos? Que ¿Cómo enseñamos A, 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 a los electrodón De canastero Que es la raza humana ¿No? Sí. Nos dimos cuenta de que, de que, hombre, que, que es, normalmente siempre se habla de, de la raza humana como si fueran hombres, ¿no? Está, Los sí, hombres, es un ¿no? gran problema. Y, y, hombre, que más de la mitad de la población del mundo son mujeres. Entonces llegamos a la disyuntiva de, bueno, no vamos a hablar nosotros de mujeres que no entendemos nada, ¿no? Men, menos todavía. Menos todavía de nada. Entonces, digamos, vamos a invitar a alguien que sepa de mujeres, Una Que, -moderna, sea, mujer, que sea mujer y que hable... De, ...con conciencia de, de, de las mujeres del género femenino. Entonces, además, Jesús... además,
0: espérate, espérate, que quiero decir una cosa que así, tú. Y además una cosa buena que no solamente vamos a educar a los electrodos de Canacero... ...sino a, ah, ti a, a ti y a mí, que también
1: nos hace falta. Claro, bueno, yo nací sin educar y llevo 24 años sin educar. O sea que toda la educación viene siempre bien recibida. Ahí está. Pues, Bueno, pues, por favor, Jesús, ilustranos de quién tenemos con nosotros hoy en el podcast, por favor.
0: Hoy tenemos a una podcaster que viene desde tienda Tierra Levantina... Y, y historiadora y esa señorita que se llama Edurne viene de un podcast que, que a mí me flipa es un podcast que ha tenido pocos capítulos rollo serie inglesa pero yo me he quedado totalmente locker con ella, y que se llama eh, Pepi, Lucy Bong y otras chicas del montón. Así que, hola Durne ¿qué tal?
2: Hola. Hola Jesús, hola Pablo. Oh, ¡Qué presentación más guay me habéis hecho! No? pero pero eso, eso es otras podcasters del montón, Jesús. Yo, yo sé, has dicho otras chicas.
0: ¡Ah! Que se me me, me sí, sí, me ha traicionado. Me ha traicionado. Sabemos que eres muy
2: fan, ha sido un desliz.
0: Pero me ha traicionado mi genio cinefilo. Mire que no he visto la peli, ¿eh? Pues ¿No has visto la peli? ¿Cómo te queda?
1: ¿Cómo te Dios. quedas? Bueno, que ya, te... ya, tío Un poco de cultura de ¿No has visto esa peli? Venga, tío. hasta luego Lo dejo grabando y me voy Venga, adiós
2: ¿Y, ¿Y tú, Pablo, la has visto?
1: Yo sí, sí la he visto es que La he visto escucha. una vez no? más ¿Cómo te nota que vale? no
2: está en tu casa, Pablo?
1: Yo sí, es que en mi casa están están la, la, la eh, colección completa de las películas de Almodóvar. O sea que es imposible no haberla bueno, visto.
0: De Almodóvar y de. Nombra a nombra alguien que está allí. ¿Es donde? En ¿Mi casa? Pero, hombre, yo recuerdo una vez que movimos una estantería y salió un señor de la casa de mi casa.
1: <risa> <que era> <risa> O sea, era bueno, que yo, para que luego digan que la piratería no... No, no, es tú... lo que se lleva ahora Yo tengo 500 películas originales La industria la está
0: llevando eso, justo a Solo hablamos
1: de películas, ya si nos ponemos a hablar de libros y CD, nos paramos Y ahora estoy empezando con los vinilos o sea que... Uff, qué pesado, tío, los con los bueno, vinilos Bueno, que yo, nos vamos del tema, como siempre
0: Sí, sí, sí eso, vamos a entrar, ¿no? que si no, nos liamos Bueno, Edurne, ¿de qué nos vas a hablar?
2: Pues, como me habéis dicho, que el tema del programa iba de orígenes pues yo me he propuesto hablaros un poco de una de las pioneras, la reivindicación de los derechos de las mujeres y del feminismo igualitario. Que no es no es otra que Mary Wollstonecraft.
1: Muy bien, bonito nombre. Eh, eh, perdón, yo tengo un problema con, con la apellido de inglés tengo un problema. ¿Puedes repetir Mary? Hasta ahí, bien. La del vale. corderito. Pero es. es que tengo, además tengo delante el nombre y yo que sé, Wollstonecraft. Yo la llamaba
2: es, Wollstonecraft. Eh, esta yo he final... hecho una, un, una interpretación del apellido, ¿eh? es vale, vale, vale. que yo el, el no, pero... lo vi normal, bien, normalito.
1: Vale. O sea, es Wall, Wall, como, como se pronuncia pared, ¿no? Wall, no, Stone sí. como piedra y Craft como Lovecraft, ¿no? Craft,
2: Eso craft. es. Así más o menos lo entiendo yo. Bueno, pues esta filósofa y escritora nació en 1759 dentro de una familia así de clase media... Pero eran de clase media y aún así pues bueno, tenían sus problemas económicos, encima el padre de aquí Mary, nuestra amiga Mary, eh, era un señor bastante violento y tenía mm, problemas con el alcohol, en fin, que la situación familiar de Mary no era la más, que yo la llamo Mary porque mira como si fuéramos amigas. Yo la llamo la Mary por qué hay confianza. Ah, no, era la, no era la más favorable y ella pues tenía dos opciones en ese momento una de ellas era casarse y la otra pues buscar trabajo y escapando un poquito de los convencionalismos de la época pues aquí nuestra amiga Mary Wollstonecraft se decidió por lo segundo. Eh, sí 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 así en, ya desde pronto su vida fue bastante curiosa. Porque pensad que claro ella nace os he dicho en a, a mediados 149 59, 59 perdón sí. pues o es a mediados del siglo XVIII y pues no era no era lo más normal ya decía Jane Austen que la mejor manera de escapar de la pobreza era la de casarse entonces Totalmente. bueno pues aquí a Mary Wollstonecraft se pasó a la Jane Austen por la piedra y dijo oh, mira, no, eso es. Me dijo Beta Total, que, que ella tuvo muchas profesiones, fue institutriz, fue profesora, fue dama de compañía y yo creo que una de las más interesantes fue cuando, cuando fue redactora de, de la revista de ideas radicales, de Analytical Review. Y ahí empezó a escribir algunos artículos sobre todo sobre educación y por sobre por la educación igual a las niñas. Porque en esos momentos ya sabéis que el tema de la educación para las mujeres se basaba sobre todo en preparar a las niñas para casarse y ya está. O sea, o sea, para eh,
1: ¿Pregunta? Yo tengo sí. una pregunta. Eh, a, a, más o menos 1760 y pico largo, 1770 y pico largo, ¿no? Sí. Vale, vale. O sea, siglo XVIII ya está escribiendo artículos sobre la educación igualitaria. vale, vale. Ajá,
2: sí. Y pues eso, que ya con sus primeros pasos en el mundo Vemos como ella llevaba una vida bastante diferente Que se salía un poco de los cánones de, de la época Porque entonces en Inglaterra había una sociedad burguesa Que era la que imperaba Y entendían a la mujer pues como ese querido ángel del hogar Que tenía que ser símbolo de castidad, de abnegación Dedicarse al marido, a los hijos Y sobre todo quedarse en casa que su ámbito era el privado y el público era el del hombre, ¿no? Sí. Y, pues nada, Mary no solo, no solo se fue a trabajar fuera, sino que también se hizo, formó parte de un conocido círculo de políticos y artistas y escritores que eran radicales uh -huh. y que se reunían en Londres en torno a la casa editorial de Joseph Johnson ahí había mucho intelectual suelto, estaba Thomas Paine que es un político norteamericano también el poeta William Blake y allí fue donde conoció a su futuro esposo William Goodwin porque sí, al final claudicaría y se casaría con, él, con acabaría casándose pero ambos declararon que lo hacían simplemente por, por razones de convencionalismos, de, conven de conveniencia social vale pero que esa Pajoder, decisión, no. Claro, sí, porque esa decisión Iba un poco en contra de sus principios La cosa es que mmm, Mary Wollstonecraft había tenido Bueno, había tenido sus, sus Relaciones antes, pero de una específicamente Tuvo una hija ilegítima Y la sociedad la castigó Vivió un poquito mmm, El castigo de la sociedad por, por fruto de esta De esta situación y por lo tanto No quería volver a repetirlo y por eso parece ser Que se casó con con William Goodwin que por cierto también era un filósofo y un, y un, un señor muy cultivado sí
0: yo sé si me acuerdo era ¿no? un anarquista yo es que soy muy fan de los anarquistas sí, sí. sobre todo anarquistas que se peinan
2: este, era, este iba muy bien peinado no, no, por supuesto yo
0: Bakunin,
1: pein. Bakunin no te cae también no es, que no, <risa> es,
0: que es que Bakunin ni se lavaba mancho porque... el agua es el agua es casta el agua es casta no pues Bakunin ni se lavaba te... pregúntaselo a mar <risa> ¿Qué tal? Continúe
1: Por favor
2: eh, Pues a ver ¿Por dónde lo habíamos dejado? Se, se, ah, se, casa, de casa.
1: se casa por convencionalismo
2: Muy bien Pues sí Y después de esto eh, Vivió su primer éxito así editorial Ya mm, unos años... Mm, bueno, no sé, a ver, espera su momento, que sí, me he liado con las fechas.
1: Pero bueno. yo, yo, yo voy a hacer una pregunta, su éxito de sí. pero se ha alejado mucho de lo que sería ¿no? eh, Christian Grey y todas esas cosas. ¿no? Que ahora, hombre, la
2: temática, que no la, la temática cambia. No, ¿no? No, era misma, no era la misma. No, no era la misma.
1: No, era misma. Vale, vale.
2: no, pensad que había estallado la, la Revolución Francesa y ella empieza a tener éxito así, siendo más conocida por una defensa de los derechos del hombre que, bueno, se llama es un, es un panfleto que escribe que se llama Defensa de los Derechos del Hombre y uh -huh. que sobre todo apoya eh, los valores y, y los estandartes un poco de la Revolución Francesa porque en ese momento, ya sabéis, está escribiendo un montón tanto a favor sí. como en contra y ella con este texto se, pone, se sitúa en el centro del debate político de aquellos años y se hace un nombre y se hace muy importante, la citan mucho... Y claro, ahí ya se abre un hueco. Para años después, poquitos años más tarde, sí. eh, editar, o, o sea, publicar su, su obra más conocida, que es Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y la, en la que se piensa, se, se entiende ahora un poco como el, el texto fundacional del feminismo moderno. El punto de partida básico de Vindicaciones de Derechos de la Mujer, no os voy a echar mucho el rollo, se los voy a describir un poquito de qué va, es ella defiende la igualdad de sexo, sobre todo principalmente en todo lo que tiene que ver con las facultades intelectuales, y con eso intenta hundir esa triple discriminación que había de las mujeres en ese momento, que se basaba en que no podían participar ni en la política, ni en la economía, y la discriminación educativa. Sobre todo se centra mucho en el tema educativo porque a ella le interesa bastante y eso es lo que lo que ha estado trabajando hasta entonces. La obra tuvo bastante buena acogida y eh, a pesar de que suscitó controversia.
1: Sí, tonto hay en todos lados.
2: Sí, pero. En aquella época, en aquella época tiraba una en piedra de río y
1: salían 20 tontos. ¿sabes lo que te salen digo? ahora.
2: 20... Que salen te da... ahora, por eso te
1: digo. Imagínate... levantó un
2: sofá y me
0: ha salido mmm, pelusa y un tonto.
2: Sí, pues imagínate. Imaginar, imaginarse. Lo que pasa es que aunque en el momento no, la verdad es que triunfó bastante y tuvo pues eso, buenas críticas y, bueno, y tal, luego más tarde mmm, esto todo esto salió un poco al garete porque la autora cayó en desgracia.
0: Espérate por cierto antes, sí. antes de seguir, antes de seguir, no, para no cortarte el rollo, vindicación para la gente que es tonta como yo es como defender ¿Vale?
2: Uh -huh, Entonces eso.
0: porque ella Se quería hacer la lista Y tal Y puso vindicación
2: Vindicación en Sí En
0: lugar de defender Eso Lista
2: Sí Que por eso
1: Que por eso tardaron En meterse con ella ah, Porque claro, los que está hombres Estaban buscando
0: Que
2: leche era
1: vindicación. vindicación Entonces el ratito ese Que estaban buscando Fue cuando ella tuvo éxito Hasta que ya se metieron con ella Porque descubrieron Que era defender Entonces bueno es?
0: Le dice yo, Jonathan traer María Molina Porque ya no me de esto ¿eh? <risa> Eso
2: es es que claro, ella era una repelentilla Vamos a ver, pues como con todos los que iba Eran todos unos repelentes claro. de tomo y lomo Claro, los friki, de,
1: lo friki del colegio claro, claro,
2: Utilizaban friki. palabras rarunas Que no había que por dónde cogerlas Pero mira, v es lo que hay
0: Indicación, higiene y cosas así
2: Eso bueno, Continúe Pues bueno, yo no sé si sabéis Pero Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley que ¿¡Ah! es la, ah, ah, Autora de la novela de Frankenstein O el moderno Prometeo yo tengo, Ey, una no, teoría. yo tengo una sí. teoría con eso El nombre Ay, de
0: Frankenstein sí. que sí como, como como chungo Creo que está basado en el nombre de su madre Dijo como mi, mi madre se llama Mary <risa> Verfenstein Le voy a poner el Frankenstein que así como jodido de pronunciar También en honor a mi mamá mía. <risa> Yo
2: creo yo creo que si escribe un artículo de eso te lo publican eh
0: Hombre Pero... que siempre lo publican Si tú supieras
2: <risa> Pues bueno eso como estaba diciendo pues eh, Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley pero desgraciadamente fue una madre que no pudo disfrutar mucho de su hija porque se murió 11 días después de, del parto claro. sí la mató la pobre una infección que, que la desencadenó el terrible el torpe y tontísimo intento del médico de extraer sin ninguna preocupación higiénica, una placenta mal expulsada.
1: Uh -huh. Higiénica, anda, tontería, estamos hablando.
2: Sí, sí. Otro Total. día
0: os hablaré de que le hicieron al tío que dijo: Oye, ¿qué tal si nos lavamos las manos antes de los partos? A se le cortaron pensé? las manos. Otro ¿Sí? día lo contaré. No, no, lo echaron de la carrera de medicina, ¿sabes? Ah, claro, otro bueno. día, pero eso es otro día.
2: Sí, pues mira, la, a Mary la hubiera venido bien, ese uh -huh. pobre. Pues el caso es que la, pobre, la pobrecita se murió. Eh, en 1795 y en ese momento eh, en Inglaterra y tal y bueno, en gran parte de Europa sabéis que estaban teniendo lugar las guerras napoleónicas sí. y todo el tema de la revolución francesa pues no estaba en su mejor momento para el resto de Europa porque, no. claro, los estaban invadiendo y pues tenían mala prensa vamos a ver, estos franceses ya no nos caen tan bien
1: sí, el pifo francés, bueno, bueno tampoco han caído muy bien nunca pero veces, bueno, en aquella época tenían una excusa es que... a los demás países para que les cayera mal eso sí, es. sí. después tiraron la
0: fruta y ya fue el bueno. <risa>
2: <risa> pues bueno el caso es que hubo una, así una ola antirrevolucionaria y, y muy así, muy moralista en Inglaterra en ese momento, y claro todo el tema de lo que había escrito aquí la señorita Mary, pues ya no caía tan bien, claro. como antes Era una pero es que todo esto se remató cuando aquí el amigo William Goodwin, vale el marido de Mary She de uy, perdón de Mary Wollstonecraft, en un arrebato de amor, ojo, ojo. la lío parda y, y decidió pues dijo voy a dar a conocer aquí a mi esposa y voy a escribir un libro que va a estar puta madre, se va a llamar Memorias de la Autora, de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, y en él voy a contar su obra, su carácter, su vida, claro, se pasó de contar cosas de su vida, porque aquí, pues Mary Wollstonecraft había tenido una vida muy guay pero que, pues ya sabéis, no muy acorde con los estándares claro, de la época. Claro. Y ahí en el libro pues él relató pues sus amores con diferentes amantes, confirmó bueno, que bueno, había bueno, tenido bueno, una bueno. hija legítima y encima, come sí, <risa> y encima comentó que, que había que Mary Wollstonecraft se había intentado suicidar dos veces, pues bueno, todo todo. pegadora encima y, Escúchame,
0: y ca escuchame. cagaba sin pantalones.
1: Escúchame. Que lo sí. de lo ir de ahí por ahí de picando en flow en flow, vale, pero que te vaya a suicidar, ¡uy,
2: Dios mío de mi hermano. Pero es que tenéis que pensar que en, eso, en ese momento la gente era muy intensita. Ya, ya, y, sí, y bueno, se bueno. Tomaban las eh, cosas muy en serio y pues. Que no sé, eh,
1: que, intensita ahora también. Esperamos que había que leer que Twitter de vez en cuando.
2: Esperábamos que tiene WhatsApp
0: que el tío no se sepa el nombre de su mujer, ¿eh? <risa> Memorias del autor de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Que yo. Que es tu mujer, que tiene el apellido difícil, pero por pues, memorias de Mary o algo así. Déjate caer, que la gente no lo descubra. Que tiene WhatsApp, ¿eh? Que...
2: Pues sí, oh. la verdad que sí, ¿eh? Yo no lo había pensado, pero sí.
0: No.
2: Pues bueno, el caso es que todo esto, pues, la acabó de hundir.
0: Hombre, ya Vamos. estaba muerta. En,
2: se decía que a, todo, a todos los embarazos no deseados del momento se le echaba la culpa a Mary Wollstonecraft sí, porque había, había podrido ahí, había... Eh, in, incidido en la mente De los de los adolescentes ingleses Del momento Y el caso es que la lectura de la vindicación De, de los derechos de la mujer Que en realidad es bastante puritanilla Si lees la obra Pues se, se empezó a considerar moralmente Corruptora para los jóvenes Sí, perdona, vamos, que se convirtió en Venezuela
0: <risa> sí. Mary, eres Venezuela ¡No!
2: Eso es, eso es <risa> Totalmente
0: Qué drama, tío, y
2: la pobre mía muerta, tío Sí, sí, bueno, ella al menos pues ya, eso no lo vio. Hombre, se enteró, el artista del marido dijo, eh, la voy a liar eso. <risa> Bueno, por lo menos la lió una sí, vez yo, que yo, ella está
0: muerta ¿Qué ha pasado ahí? Y
1: yo, que Ororfo me ha traído una cerveza y hace <risa> una calor aquí en Sevilla yo, que no vea que se quede
0: quieto, cojones, que siempre está liéndola Joder, qué rica está la Cruzcampo, Campo, hijo, qué fresquitas!
1: ¿Yo qué hago? que yo he visto el vasito Con su gotita cayendo Su dos deditos Me he Deja de hablar, de hablar
0: Que de cena con agua Deja de hablar
1: Continúe, señorita
2: Pues bueno, eso eso es todo Ah, eso es todo Qué bien Eso es todo nah, nah,
1: eso no, Vamos a ver Eso no puede ser todo Esta mujer tuvo que hacer algo más
2: ¿Algo más? ¿Qué más quieres? Pobrecita Que vivió muy poco tiempo ¿eh?
0: Rafting no de eso Tuvo que hacer, ¿no? ¿Qué? Rafting ¿No rafting, ni nada de eso?
2: Snorkel um, Snorkel Hombre, lo intentó hacer cuando se tiró al río si sí? oh, y que, que sí.
0: se que se tiró Esas cosas, ¿por qué no se cuentan?
2: Esas cosas ¿Qué? son lo que hay que contar, hombre Porque, además, ¿también se, se intentó
0: suicidar tirándose al río?
2: Eh, creo que sí Que donde se intentó suicidar fue tirándose al río La Una gente. de las
0: dos veces, al menos Es que los románticos no aprenden, ¿eh?
2: No, no, no te no. tires tirándote al río Tírate de Big Ben, ya verás cómo no cae bien <risa> Pues sí, sí Sí, la pobre sobrevivió a dos intentos de suicidio, pero no, no sobrevivió a un parto. La pobre, tío.
0: Pobre, tío. Yo,
1: de todo esto, yo de todo esto quiero sacar una... Conclusión. Una conclusión bastante... O sea, esta muchacha, esta mujer esta mujer con dos pares de ovarios... Muchacha, cómo era con 38 años. Bueno, por eso es muchacha, pero luego he dicho, no, mujer con dos ovarios bien puestos, porque para no, lo que hizo en el siglo XVIII había que tenerlo bien puesto. Claro. Al final resulta que por por... por por, no por venderse Sino por rendirse A los convencionalismos Va y muere En el parto ¿Qué sacamos en claro de esto? Que no hay que venderse A los convencionalismos Que hay que ser uno mismo Y ahí lo dejo
0: Qué poeta eres Sí ¿Te, te lo hizo un tío Con el pelo largo? Claro que sí
1: Con barba y tres pendientes Sí, sí Claro que Me sí Me falta tatuajes
0: yo no puedo decir eso no quiere las madres Yo no puedo decir eso Y el camero es el que tiene novia Me cago. Ay, Dios mío, este, este mundo moderno yo con, yo con peina de monaguillo y Vamos Dios mío de vida Total eh, Muy interesante Me ha gustado mucho Lo de lo de Mary Rolf porque...
1: Por supuesto eh, A mí me gustaría también eh, Invitar a todos los que nos oyen sean hombres, mujeres O de eh, donde sean que sí, el electroduende o no... Oh. El duende o no... Hombre, ¿Es que te, no, no, no
0: pero te he visto bien, te he visto bien, porque nosotros con, en, incluimos a toda la comunidad LGTB. Ahora, ahora, ahora haré otro también, haré otro nombre que no es LGTB, no sé qué tanto. Pero bueno, que vale, que todo, todo. Invitaría
1: eh, que se leyeran el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer de esta... Y que nos lo cuente. Mary y que nos lo cuenten y que aprenden un poquito del nacimiento del feminismo y no se eh, vayan por la eh,
0: pero ya se ponen así que se ponga a, leer a a mi amiga ay Dios mío ah. se me da la cabeza eh, tu amiga? el segundo Vamos sexo ya. ¿cómo se llamaba? ¿Eh? de ¿Eh? ¿Sí? me cago en diez. eso ay este libro este libro buenísimo ¿eh?
1: sí. el segundo acceso y vindicación de los derechos de los derechos de la mujer son dos libros que tiene que haber salido ya todo el mundo ya ¿Y el? O sea, y, ya, y, revolución,
0: y, y revolución a reformas de Rosa Luxemburgo, que no tiene nada que ver con el feminismo, pero es que yo soy pero, fan de Rosa Luxemburgo.
1: Vamos allá. Todo el mundo a eso ya, hombre. Y vamos Harry Potter,
0: qué
2: de cultura. Lectura, lectura ligerita, lectura ligerita. Y
1: Harry Potter. Hombre, yo para día un, una tardecita de playa lo veo bien. ¿eh? Una tardecita sí, sí, que sí. tenga uno.
2: Entre cervecita y cervecita.
1: Y bueno... Sí. Yo pues nada, que el podcast que viene Como me gusta a mí decir, el podcast que viene La tendremos de nuevo aquí, ¿no, señorita Durne?
2: Yo, cuando quieran invitarme?
1: No, no, pues yo te invito si ya quieres. para el próximo
2: Sí, tú estás nómina
0: ya ¡Claro! Luego ah,
2: te, ¿Ah, ¿sí? te pasamos la factura
1: de lo que no tiene que pagar? <risa> sí, Malición. pues
0: que aquí, aquí cobramos por minuto ¿Y al de, revés? de Sky
1: Aquí los bueno. trabajadores pagan a los jefes. Bueno, pues al revés,
0: al que... revés
1: Bueno, tú sabes, <risa> lo de al revés No sé yo, ¿eh? Bueno, bueno, un placer, un placer.
2: El placer ha sido mío. Así que cuando vuelva os puedo contar a lo mejor la historia de la hija. Que... Espero,
1: ah. espero eh, que no sé si a eso se le ha ocurrido, que la gente que nos escuche eh, diga, oye, pues yo a mí me gustaría saber más de esto sobre el feminismo, o sobre mujeres pioneras, o sobre eh, mujeres valientes, o lo que sea, de cosas de mujeres que no sepan, porque la historia calla a las mujeres y que DUNE pueda traer, no puede buscar por ahí en sus archivos y nos traiga. Lo que la gente nos pida Yo estoy le
0: levantando la mano. Me parece bueno. muy estoy luego. levantando la mano y me doy cuenta que no hay cámara. Eh, yo quiero hacer una pregunta. Jesús Lim para eh, el bosque de Wapping. Eh, <risa> ¿Se puede hacer peticiones también de, de teorías que estén relacionadas con el feminismo pero no sean exactamente feministas? ¿O no sé si se considera feminista? Es que yo no tengo ni puñetera idea o, o, o tengo, pero tengo miedo y me, y me, me pierdo. Eh, ¿Se puede hacer peticiones de teoría, por ejemplo, la teoría Queer y esas cosas?
2: Hombre, como poder se puede. Vale. Acuidio, vale. Otra que cosa que haga. Que... Exacto. <risa> no, <risa> pero de... sí, sí, claro, sí, why vale. not. ¿Aquirio
0: vale,
1: vale, vale. qué es? Eh, la de
0: la Acuari. Acuario La teoría de Rafael ¿no? La teoría del de borracho. Vale. Total, aquí llevamos... No que eh, queríamos esta sesión de esta serie, estamos diciendo Madre tonto con un mono. Total. Muchísimas gracias, señorita.
2: Muchas gracias a vosotros. Muchísimas por gracias por
0: invitarme. Muchas de, de nada. <risa> pues Muchísimas nada, gracias, ya. Pablo.
1: Chiquillo, nos vemos en el próximo podcast, ¿eh? Venga, nos vemos. Nos vemos. Eh, no, no te me escapes, que ahora seguimos, eh. Venga, hasta ahora. <risa>
0: Bueno, pues... Esto ha sido el capítulo... ¡Oh, de... ya nos vamos! El primer capítulo. Sí, sí, sí. La verdad es que hemos estado súper a gusto aquí en la cueva de los electroduentes. Hombre, que
1: esta gente nos trata bien.
0: Han tocado... Han, Han tocado una mejilla los cables, pero... Pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? hay que perdonarle porque es la primera vez... Hay que, que este. hay
1: que acostumbrarlo, educarlo y esas cosas. Pero ya se irán acostumbrando a no tocar nada. ¿Verdad? Eso. Sí. Eso.
0: Eh, nosotros hemos tenido nuestro problemillas también, nuestros asuntos, problemas de gente que queríamos haber venido de hablar, a no, 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 no encontró el camino, cosas, que te puede pasar el primer día que estás en una cueva subterránea Pero por otro lado mmm, antes que nada las gracias a los que habéis escuchado el por capítulo supuesto. yo yo que tengo ya así gente que conozco más en el podcasting lo agradezco a los que me habéis escuchado porque me queréis y Pablo, que nuevo, pues tendrá también sus palabras. Claro, yo
1: lo que quiero es que me acojáis en vuestro seno, poscastero, como un hijo más, como un hermano. Nos
0: veremos pero, por pero la. comida que invité a de cerveza, también pues me Claro, digo, ¿eh? o sea,
1: todo esto yo lo hago por la cerveza. La cerveza es mi amor y yo esto lo hago por eso, ella. Eso, eso. Esto
0: es Pablo, como un perrito chico, tú le eh, pero en lugar de acariciarlo, que que dan una cerveza. Ya, amigo, pa para toda la vida. Eh, pues, por otro ya digo también yo quiero desde el plano un poquito más de podcastería y quiero pedir disculpas porque a eh, la historia esto de grabar en sky en Hanao, en la cueva eh, con, con el enano correteando por aquí pues a lo más hay problemillas de sonido esto es un piloto estamos aquí perfeccionando y, y yo por eso quiero quiero como le dice como dicen los modernos me encanta
1: esa palabra feedback
0: eh, olorfo horror for feedback eso es como que que te claro que,
1: pero Después, no tiene que for. ser buena o sea puede ser crítica constructiva de hecho queremos crítica constructiva hombre lo...
0: si es constructiva sí. si es crítica de mi cago en tu padre pues lógicamente no, hay que tener en cuenta que aquí Pablo y yo tenemos una naturalidad increíble para insultar. Es decir, eh, o si nos empezáis a insultar, estáis metiendo en una batalla que vaya sí, a perder. Porque
1: incluso Nada más que incluso decir... si la vais ganando, vamos a hacer que pensé
0: que la estáis perdiendo. Sí, porque llegará un momento incluso que la pelea sea tal que Pablo y yo nos empecemos a pelear entre nosotros y vosotros retiréis por aquello de que usted la que está liando es todo. <risa> Nada más que digo eso. Pues eso.
1: Muy bien, que yo Pues escúchame, ¿dónde tienen que mandar esta interfispa? Los comentarios y todas esas cositas.
0: Eso, bien. El feedback está controlado por dos señores. Eh, eh, el feedback, por ejemplo, en el Twitter, que es lo que suele ser así como man y sí. está. Podéis encontrar a Orolfo, que, que controla el, eh, el Twitter, en ED Canasteros es de canasteros de electroduende canasteros y por otro lado en... también os podéis escribir un correito que eso o un audio correo que yo le tengo mucho cariño al audio correo en electroduendecanasteros@gmail.com electroduen de canasteros voy a decirlo bien electroduen y también os podéis encontrar en iBox e que nos llamamos nos vamos a llamar Electroduende canasteros por aquí de la de la novedad y, y supongo que en breve también encontraréis en
1: iTunes.
0: Y por el Facebook, ¿cómo se llama? Pablo, tú eres el que tiene más... Eh, yo yo el tengo,
1: soy el que le voy diciendo más o menos el es lo que tiene que poner, que es el de que lleva de vez en cuando. Sí, porque lo lleváis... El audio es que es un raso. Lo lleváis tú el, el adiós, adiós, ¿no? Sí, el le gusta por... Lo me. lleva eh, el Facebook porque le, él, él, él le gusta escribir... Poema así de cantejondo, hondos, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ustedes no asustarse, sí, sí, porque sí. siempre que escriba el audio, es como Mariano Rajoy cuando escribe en el Twitter oficial, él que pone abajo MR, pues el audio siempre que escribe pone abajo eh, su nombre, ¿no? Es, firma. Entonces, cuando hable yo, pues lo veréis, cuando hable el también. Entonces, en Facebook nos podéis encontrar por el de canastero guión Él tenemos una página ahí, así que le dais a seguir y arreglado. Y ya os llegan todas las cosas y todas las tonterías que diga la y demás.
0: Si sí, desde mi humilde opinión, el Facebook es más cultural y más amable, porque el hijo de puta de Orolfo tiene la costumbre en Twitter de meterse conmigo. Entonces es como más papaya. ¿Sabes? El Twitter es como más, menos es más salvaje pero el Facebook se subirán cositas, imágenes, vídeos, recomendaremos cosas y como el Facebook es el más pero para te cosas.
1: Además que me gusta más que... Facebook por aquello de que yo soy muda bla y Twitter me, me condiciona a 140 caracteres y eso me revi me revienta sí, sí, absolutamente. Sí, sí, sí.
0: Está feo, está feo, está feo. Más cosas que yo quiero que nos escriba por estos estos lugares ya digo por Twitter el Ed Canachero por Facebook Electrodon de Canachero por arrebas email punto arreba, com pues
1: cositas
0: por ejemplo que, lo que hemos pedido al principio del podcast que es por ejemplo que nos contéis los bares que nos habléis de los bares preferidos yo aquí tengo gente que tengo en mi corazón por ejemplo por ejemplo el señor Berlanga me podría hablar de uno de sus bares o mi queridísimo eh, Charlie Encina me podría hablar de eso bueno esa buena tierra de Donosti que oh, ahí se tiene que comer ahí regular. sí que hay buenos que... y, oh, y, que, no, y que no hable de sus cositas que que a Charlie le hace falta poco para pa mandar unos video. Es. Y, y eso, nos no habléis de bares, de los hablares buenos y queremos hacer como una especie de comunidad que, que la gente ponga es, es la sesión de bares para que diga ¿me, voy, voy a ir a, me voy a, ir a donde sea. Por Sevilla, voy a ir, o me voy a Málaga, o me voy a no sé dónde. ¿Qué bares han dicho otra gente? Y por otro lado, también, eso, eso, y por otro lado de lo, los baños, los baños también nos interesa, que si entráis en un baño de estos bares peculiares, estos bares íntegros, estos bares con, hay bares las con señoría y bares con tontería por pues los dos, en eh, los dos eh, podéis encontrar lo mismo, que los, ba los baños siempre tienen su graffiti siempre. de baño y también si lo encontráis lo encontraréis algo simpático foto y o a Facebook o a Twitter donde queráis eh, o
1: en escúchame la que vale graffiti o que vale un cartelito que ha puesto un señor con fotografía cualquier tontería que veáis por allí eso todo funciona y todo vale
0: todo lo que viene siendo la comunicación exactamente. urbana por
1: así decirlo. exactamente la poesía de la calle y
0: por otro lado yo también quiero decir que, que quien quiera colaborar si soy gente preparada con estudios o no con estudios si sois carpintero y no queréis explicar cómo... Bueno, la carpintería es un estudio también maravilloso. Sí, y es un, ahí, un oficio ahí está Noé o importa. esta Noé es,
1: con su arca y sus cosas. Vale,
0: por favor. Escúchame. A mí en la carpintería que me gusta bastante y además este verano te practica, el, el verano anterior practiqué y este verano más y ya me he dejado media mano que pero el problema es que, es que yo tengo un nombre muy malo para claro que yo Jesús carpintero es que uh, un nombre muy un malo, malo. No, no, no vaya a ser que me den un, yo que sé me den gase o claro. algo de eso cuando esté haciendo la carpintería que... y, y eso si, si tenéis alguna cosa interesante que contarnos no lo escribí y si a lo mejor si soy una persona excelente o maravillosa o soy o un científico de primera eh, no A lo mejor entrevistamos en el podcast O pedimos que haga una sección chita. Exactamente
1: A nosotros nos gusta y, Que la gente y ya... nos ilustre Porque nosotros somos unos ignorantes Entonces mejor que nosotros buscar algo Que no sabemos Que la gente que sepa Venga y nos lo
0: cuente Eso Y sobre todo porque lo que queremos Es que empezar a nombrar Electroduende honorífico claro. Entonces si soy Yo quiero que, que, que empiecen a aparecer el Que nos crezcan No los enanos Que nos crezcan Los electroduendes claro. De canastero honorífico Y y eso es lo que yo quiero que hagamos, pues eso. Un poquito que nos contéis, como que ha aparecido, que, que cambiaría y con, todo con la bondad, porque ya digo, el, de, el debate de dialéctico de insulto pues puede estar chungo. Si no, no bueno, escúchame,
1: Jesús, que esta gente se está empacitando ya. ¿Poco ¿La ¿no? gente está cogiendo a la guitarra ya? Es, poco más. Y, y ya se va venga, a poner venga, con la huerta como... así que nosotros nos vamos yendo, ¿eh? Porque como, no, como nos enganchan otra calle, vez, vámonos. nos va a pasar lo, lo que es la promo, nos va a pasar.
0: Eso digo yo, ese es Dios mío de mi vida. Ese fue, la primera, ese fue el primer piloto que ha no aparecido. Estará ya, volando. Ya, ya no
1: venimos más. Escúchame, pues nada, que es bueno, un placer. Nos vemos en el me, capítulo 1, ¿no? Con no. este es el piloto, capítulo 1, capítulo 0. ¿no?
0: Exactamente, este es el capítulo 0. Encantado Eca, de conocerte. Por nada, que yo.
1: Nos vamos, ¿eh? Hasta luego, del de la Salud.
0: Vámonos. En en te Tomas falsas. Claro que estoy tomando. Hola. Hola. Un placer, Pablo. Dos besos.
2: Ese hola que venía, Pablo. Se ha
0: ido. Se ha largado, Ha caído en combate.
2: Ha muerto. Pablo ha faltado. Se ha muerto, se ha muerto.
0: Se ha cortado, dije. Que susto me ha pegado. bien, bien vamos a ver vamos uniendo el hecho hola hola Anael hola Sina, hola contra, eso te decía en contracultura dice hola y se larga
2: hola
0: ya están no. un dios mío venga esta. mira esa foto mamá a